0: Et hey, bonsoir à tous et bienvenue dans ce show en live sur MX Réflexion. Live, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, nouvelle page Facebook. C'est MX Réflexion, mais avec un petit live à côté parce qu'on ne fait que du live. On est super intelligent comme type et du coup, on a, on a concocté ça. C'est le show numéro 176, en tout cas, il y en a 175 derrière nous. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet mxreflexion.com ou sur notre chaîne YouTube MX Réflexion. Il y a tous les anciens lives et les nouveaux, c'est ici. Et euh, j'espère que tout va bien, Blaise. Depuis ce matin,
1: comment ça va ça va très bien, très très bien. Comme d'habitude, un live du matin où on est tranquille, sans invité. Et un live un peu plus animé, je pense, ce soir avec, euh, avec un invité de marque qui a performé un motocross, qui, est encore, qui baigne encore dans le milieu, que tu as eu l'occasion, je pense, de voir il n'y a pas si longtemps que ça, avec les, avec les anciens de l'EHPAD. Euh, <rire> uh, uh, C'est le mot <rire> <rire> Allez, Nico, je te laisse le présenter.
0: Et oui, il fait partie des premiers Français vainqueurs du motocross des nations. C'était était, était en 2001. Il était avec Yves Demaria et David Villemin. Il a été champion de France élite aussi, mais… Je retiendrai une chose, il n'a pas gagné le Memory Moro 2022, il s'est fait souder. Et il n'était pas content, mais ouais, il avait quand même le sourire et il nous a régalé. C'est le grand Luigi Segui. Comment ça va, Luigi Nickel, bonjour à tous, les gars. Ouais, ça va, super. Bon, à partir de ce week-end, de, de rouler avec une 500 et, et avoir attaque, ton attaque légendaire, ça t'a pas donné des courbatures un peu eh J'allais te le dire, je suis un peu courbaturé encore un petit peu. Ça va, demain, je vais me faire un peu de vélo, ça devrait passer un peu mieux. <rire> Voilà, voilà. Bon, et du coup, euh, ouais, c'est vrai que tu fais beaucoup, beaucoup de sport en ce moment, euh, beaucoup de vélo. Et euh, le fait de remonter sur une moto, ça te fait quoi bah, tu, tu roules quoi une fois par an ou tu arrives à rouler un peu plus
2: Ben écoute, je roule une fois par an, mais je roule aussi
0: avec euh, des motos
2: BHR, tu sais, que je suis en train de, de mettre un petit peu au point pour regarder un petit peu la, le moteur, comment ça fonctionne. Mais ça, je ne roule pas souvent, quoi, je veux dire. Je ne roule qu'une fois, sérieux, pour le, le Moro, enfin, sérieux. Avec une 500 de 88, donc ça remue les tripes, mais c'est super. Je me
1: régale. Comment, comment ça se passe pour toi, ce développement, justement Tu peux nous en parler un petit peu Développement de bah, écoute, t es, t es, partenariat
2: euh, Par rapport à quoi à BHR, tu parles
1: Oui, exactement,
2: oui. Bah, si tu veux, ça a commencé avec euh, Omotors, qui m'avait. Euh, c'est un petit jeune qui qui se lançait un petit peu et qui avait acheté ces motos-là, il m'a dit, il m'a appelé, comme c'est un mec du voyage, donc il m'a dit « Écoute, si ça t'intéresse, j'ai une moto pour toi, mon Luigi. Ça me ferait plaisir que tu me fasses de la pub. » Et puis moi, comme je suis méchant, j'ai dit « Avec plaisir, mon vieux. » Mais j'y amené moi la moto. Il m'a amené la moto. J'ai essayé cette moto. Après, je me suis mis en relation avec Robin Charbonnier, avec le papa d'abord et après le fils. Et donc après, on a, on a trouvé un petit deal. Voilà, donc euh, c'est un truc entre nous et puis c'est pas, donc je vais essayer de faire évoluer un petit peu ce moteur, on a déjà pas mal, euh, il a pas mal travaillé Robin avec des pièces que je vais mettre au point et ça devrait euh, par la suite marcher un peu mieux que les chinois, ce qu'on dit que ça vaut rien, là ça marchera mieux, parce que t'inquiète pas si je te le dis, c'est vrai.
1: <rire> découvrez comment comment ça se passe parce qu'on sait que c'est une moto qui est pas chère à la base donc c'est l'argument commercial de cette moto euh, comment tu vas faire justement pour la développer qu'elle marche bien qu'elle reste à des prix abordables est-ce que c'est faisable tout ça Eh ben écoute il y avait Pagé qui avait fait un petit documentaire sur une
2: petite vidéo sur ça déjà à l'époque sur cette moto qui disait que c'était une moto pour les préies tout ça et c'était vrai que c'est pas c'est pas à 100%, si tu veux, comme une moto japonaise qui est vraiment performante. C'est vrai que pour un mec qui veut commencer à faire de la moto, tu lui donnes une, une Honda. Moi, je prends la BHR, je lui tourne autour, tu vois. Donc, ça veut mmh. dire que ça ne veut rien dire. Il vaut mieux prendre une petite moto BHR comme ça, pas cher. Parce que quand tu vois les prix de maintenant, c'est horrible. C'est 10 000 euros une moto, ou 9 000 euros, ou 8 000 euros, si tu veux. Mais ça, ça vaut quand même 5 000 euros. Donc, je veux dire, pour 5 000 euros, tu en as pour ton argent, tu vois. Et c'est mmh. garanti un an, Donc, c'est top pour un petit jeune. Et puis, c'est vrai que le moteur n'est pas assez puissant comme un. Un 2,5 parce que c'est un 300 que j'ai essayé moi et c'est pas comme un 2,5 japonais. Mais si tu t'entraînes à, à mettre des pièces dessus, comme je suis en train de faire, on en va avoir des biens plus longues et tout. Et après, je suis en train de re je vais recomparer cette moto par rapport aux autres et je te dirai vraiment si ça marche mieux. Normalement, ça devrait marcher mieux. Il y a on a dit il y aura à peu près 10 chevaux de plus donc ça devrait marcher.
1: Ouais. donc voilà. D'accord, donc bon. du coup, tu es, es toujours, es toujours dans, la, dans le cross, quoi. Es pas, pas mais je suis mots, dans
2: le cross parce qu'on m'y oblige un peu, si tu veux. <rire> <rire> non, mais c'est pas vrai. Non, mais je fais beaucoup de vélo parce que j'adore le sport. La moto, j'avais mis de côté parce que, bon, tu sais, après le mariage de mon fils, j'étais tellement gros, tout ça, j'avais tout arrêté. Et après, je me suis dit, putain, mais je suis gros, je vais faire du cholestérol, sa mère, c'est pas bon. Et donc, <rire> je me suis mis au sport du jour au lendemain, j'ai fait trois heures de vélo le lendemain, tu vois. Après, je vais me faire un petit peu de, de course à pied, tu vois. Et j'ai fait le 10 km de Toulouse à Balma, j'ai fait 43 minutes au 10 km. J'ai bordel, quel gros cochon. Et donc je me suis entraîné, j'ai pris un préparateur physique et j'ai fait 36 minutes au 10 km au bout d'un an. Donc c'était sympa, tu vois, c'était cool. Ouais, et ouais. après je me suis mis au vélo. Voilà, donc euh, ma vie c'est le sport. J'adore le sport et sans ça je
1: suis mort. Voilà. D'accord. <rire> Du coup, on a déjà, on a déjà des, des, des demandes d'anecdotes. Ça va arriver, les gars, commentaire, vous inquiétez <rire> pas. en commentaire. On aura des anecdotes avec Luigi au fur et à mesure de ce live. Restez bien, restez bien. Dans l'heure de live, vous, vous allez en avoir des anecdotes. Mais bon, <rire> juste, pour, juste pour terminer sur ça, du coup, ouais, tu as, as basculé. Comment tu as vécu toi, ton après-carrière de, de sportif euh, moto Comment tu, comment tu l'as vécu Est-ce que, es, est que tu l'as bien vécu ou pas Ça dépend des, des périodes des, des personnes, ça. Et toi, comment ça s'est passé Eh bien, écoute, si je te dis la vérité, il y a... Je serais pas menteur parce que franchement,
2: quand tu vois tous les pilotes qui, qui arrêtent le cross d'un coup, je peux te dire, ça serait des menteurs si ce que je vais te dire, ça va être la vérité parce que j'en suis sûr que s'ils te disent le contraire, c'est des menteurs. Tu fais pas une dépression si tu veux, mais tu aimes, il te manque quelque chose dans ta vie. Tu te dis, tu te lèves le matin, enfin fait, moi pour moi je parle pour moi. Hein. Je me suis levé le lendemain et je dis à ah, ma femme, je vais aller me faire une heure de footing. Après je me ferai de la muscu. Après je vais me faire l'entraînement suédois, je Tu vois, un peu de, de physique. Et elle me regarde, elle me dit, mais t'es complètement con. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant reste tranquille. Tu fais plus le mondial. Et je la regarde, tu sais, je, je la regarde, je dis, mais à la raison, tu vois. Mmh. <rire> j'ai je fait, je vais aller à la pêche, ou je vais aller à la chasse, tu vois, je, je fais quelque chose. Putain, je devenais fou, frère. Alors, j'ai été manger, je ne mangeais pas de Nutella jusqu'à l'âge de 20 ans, tu vois, je savais même pas le goût que ça avait. Je me suis dit, tu vois, bordel, je, je vais regoûter ces trucs-là. Et c'est pour ça que je faisais 93 kilos, tu vois. D'accord. Ah, ouais. <rire> Un truc de malade. Et donc, euh, voilà l'explication. Donc, en fait, je pense que quand tu arrêtes le sport, il te manque quelque chose. J'en parlais avec Frédéric boulet à, à Pernet fontaine là, dimanche. Et c'est vrai que. Après, tu, tu peux essayer de vivre avec, mais c'est difficile. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose à faire. C'est pour ça que moi, tu vois, je suis un peu addict au sport parce que j'ai toujours adoré ça. Parce que j'ai vu aussi que ma santé n'allait pas bien. Donc, je me suis dit, il faut quand même te reprendre la main. Quand tu as vu le main qui était gros comme une patate, tu as bien vu. Après, là, il s'est repris un peu. Il a encore maigri, je crois. Là, ça va un peu mieux. Mais franchement, tu as vu les états qui sont, ils sont trop gros, quoi. Même moi, j'étais comme ça, tu vois. Et je me suis dit, il ne faut pas rester comme ça. Il faut se, il faut se prendre la main, quoi. Et donc, même pour la santé, je me sens beaucoup mieux c'est top quoi voilà.
0: tu faisais vraiment beaucoup de physique quand tu étais un pilote professionnel tu disais ben, par exemple le, le Nutella tu connaissais pas le goût avant, avant je ne sais pas quel âge mais du <rire> coup c'est quelque chose ouais, tu, beaucoup beaucoup de sacrifices dans ta carrière ou tu as, as fait des écarts de temps en temps
2: ben écoute, franchement, je te jure que si tous les gitans m'entendent de la planète, si les mecs, ils seraient disciplinés, ils seraient tous champions du monde, je te le dis, ils sont forts, on est forts chez nous, le seul problème qu'il y a, c'est la discipline, et donc pour y arriver dans le sport, même si les enfants ou les jeunes nous regardent, même la nouvelle génération, mon fils, tu vois, il est doué, mais il est doué, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il veut pas travailler, donc quand tu es doué et que tu veux pas travailler, tu veux pas y arriver, ça coince, tu comprends Moi, je préfère avoir affaire à un mec qui est doué et qui travaille pas que quelqu'un, qui n'est pas doué à la base et qui va travailler tous les jours, un jour ou l'autre, il va te rattraper, c'est obligé, tu vois Enfin, ouais. moi, c'est ma vision des choses. Donc, pour la diététique, il faut être vachement… Euh... Enfin, moi, je faisais attention à tout, surtout que moi, j'avais une étiquette dans le dos, tu vois, toute ma carrière. Moi, c'était le plus rapide, le gitan, le plus rapide, le gitan ci, le gitan là. Et mon père m'a dit, il parle toujours du deuxième, jamais du premier. Tu qu'à gagner, tu verras. Et après, en cadet j'ai gagné 22 manches sur 24. Et là, oui, j'ai compris que c'était bon. <rire>
0: <rire> D'accord, c'est ouais, incroyable ça, parce que comment, mais comment tu as fait, parce que ouais, c est, c est, ça n'a rien à voir, le fait que tu sois gitan ou quoi, mais est-ce que ton entourage avait, avait euh, ton père, par exemple, est-ce qu'il s'y connaissait en sport, est-ce qu'il s'y connaissait en diététique, en motocross j ai, j ai, Je ne pense pas, ton père il n'était pas forcément dans le milieu avant toi, il me semble.
2: Non, mon père, si tu veux, euh, il m'a mené sur les Grands Prix, donc il adorait la moto, mon père, c'était un passionné de moto avec mon propre grand-père. C'était, c'était ça, c'était leur vie. Tu vois, de reparler de lui, ça me en fait quelque chose. Mais c'était, mon pauvre grand-père, c'était, c'est lui qui nous a mis là-dedans. Il adorait le motocross. Et tous les gens qui le connaissaient, ils savent que c'était, il est emblématique, ce mec. Mon grand-père, c'était quelqu'un de super. Et c'est grâce à lui qu'on a, que j'ai connu, moi, le motocross avec mon père. Après, euh, si tu veux, celui qui m'a mis dans la moto, c'est mon grand-père, mon père. Et, euh, et c'est là où ça a démarré, tout ça.
0: Et comment, et comment, du coup, euh, ils ont, ils ont fait pour te guider, euh... Alors, tu me rencontreras après et les anecdotes de, du, du, du physique avec le tas de sable, mais, mais pour la diététique, non, par exemple, si et, comment, comment ils ont su pour le programme, par exemple le programme physique, puis, Je vais expliquer
2: comment ça s'est passé ma carrière. Le truc, chez nous, on se marie très jeune. Attends, vous, toi, appelle, je n'appelle, je t'aime. Voilà. <rire> on se marie très, très jeune. jeune chez nous. Donc, le problème qu'il y a, si tu veux, c'est que… Mais c'est pas un problème, c'est-à-dire que quand tu fais du sport, il va falloir il faut quand même être concentré, la discipline, comme je te disais au début. Donc, j'ai préféré me marier très jeune, comme ça, j'étais tranquille. Mais physiquement, je tenais 10 minutes, 20 minutes, tu vois, j'étais fort en moto. Je j'étais pas capable de tenir une manche entière. Donc, mon père m'a mis, chez un ami que je, que je peux dire maintenant, tu vois, même à la, euh, sur votre chaîne, c'est top, parce que c'est Laurent Pidou. Et pendant 10 ans ou 12 ans, j'ai fait l'entraînement physique qu'il faisait lui quand il faisait le championnat du monde. Et je peux te jurer que la semaine où mon père m'a envoyé chez lui, je l'ai appelé, je dis papa, viens me chercher, je vais mourir. <rire> je coup... Lui, il s'arrêtait en BTT, il coupait un arbre, parce que lui, il fait 1m80, tu vois. Il coupait un arbre de sa dimension à lui, tu vois. Et moi, je coupais un petit arbre avec ma dimension quand j'étais tout jeune, tu vois. Il avait caché des, 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 des que s'appelle haches sous, une, sous un rocher, un pour moi et un pour lui. Et je te jure, c'était toute la semaine comme ça, frère, la diététique, faire ça. Et c'est vrai que quand je me suis aperçu que de travailler physiquement pour le motocross, c'était énorme, énorme.
1: Donc, voilà. Ouais, tu vois, et, et, et en fait, moi, je n'avais pas cette image de toi dans le sens où on te voyait tout le temps sourire, tout le temps avec, euh, en train de déconner et, et même euh, avec les caméras, tu étais vraiment détendu. donc on, on avait, enfin, Moi, en tout cas, je me disais que tu étais un pilote qui était plus doué, plus euh, à faire beaucoup beaucoup de motos et beaucoup moins de physique. Et en fait, ce n'est pas, pas comme ça. Tu es en train de nous dire que tu en as quand même chié physiquement. Eh bien, écoute, franchement, des fois, tu sais, je me disais, je peux te dire… Euh... Que quand je faisais du physique,
2: une année, je me suis dit putain, je suis pas encore assez fort physiquement. Et j'avais marqué même sur les Mix Magazine à l'époque, je marquais que même si le terrain était plein de de oups, ça me faisait pas peur tellement que j'étais fort physiquement, tu vois. Et une fois, j'ai fait tellement de physique que j'avais même mal au bras. Tu vois je me faisais opérer. J'avais, tu vois, j'ai des cicatrices partout. J'ai les bras, ils sont énormes. Et donc, si tu veux, je faisais trop de physique par rapport à la moto. Et un qui était différent de moi, c'était Michael Pichon. Lui, il faisait... Je me suis aperçu qu'il roulait beaucoup en moto. Lui, il arrivait à régler sa moto à la perfection, ce que je n'ai jamais su... Toute ma carrière, J'ai jamais su faire. Et maintenant, avec le recul... Et même maintenant, j'arrive à régler une moto rien qu'en la voyant rouler, tu vois. C'est un truc de fou. C'est incroyable l'expérience. Donc, je pense que j'ai fait même trop de physique par rapport au motocross. Mais je suis content parce que ça m'a visé de me doper, tu
1: vois. <rire> Dopage, tu, tu penses qu'il y en a beaucoup Il ah, y en a, il y en a. J'en ai, ai vu. Je ne pas parce que je ne suis pas un enculé.
2: Mais fait, enfin, les Italiens, ça ne sent pas bon non plus, quoi.
1: D'accord. Ouais, tu as, as déjà vu. Donc, donc <rire> ouais, ça, ça tourne quand même dans le milieu, quoi. C'est pas, ouais, pas, ça pas, pas une il n'y en a partout,
2: il y en a partout, mon frère. Là, je suis en vélo et je peux te dire qu'il y en a qui, qui charge sévère. Mais bon, je m'en bats les couilles. Moi, je
1: suis comme je suis. Je gagne, je gagne, je gagne pas, c'est pas grave. Je m'entraîne plus fort. <rire> je pense qu'en motocross, ça aide quand même. Parce qu'en motocross, il y a une part technique, physique, mentale. franchement, en, en... non. Oui, parce qu'en vélo, en vélo ouais, on peut comprendre que le physique est, est vraiment dominant. Mais en, en, Amérique, tour... en
2: Amérique, je pense que ça doit être quand même important, parce que tu sais, il fait très chaud là-bas par rapport à chez nous. Toujours... C'est comme quand nous on faisait l'Indonésie, tu vois. Je sais que quand tu arrivais là-bas, si physiquement tu n'étais pas prêt, tu allais mourir, tu vois. Parce qu'il fait tellement chaud, c'est énorme. Mais une manche de motocross et du vélo, c'est pas pareil, tu vois, l'effort. Un effort de 5 heures ou 4 heures et un effort de 45 minutes à bloc, je pense que si tu t'entraînes correctement, tu peux y arriver, tu vois.
1: Oui, ouais, exactement. C'est logique. ouais c'est sûr. Bon, Nico,
0: du coup, l'anecdote du tas de sable, tu ne veux pas me la raconter. tu me la racontes sur Allez, je te le pas...
2: redis. Allez, je te le redis. Ça, c'est pour les, les chauchottes qui ont des ampoules. Parce que regarde, <rire> je dis ça, mais regarde. Moi. Je ne roule plus. Tu la vois celle-là Tu la vois, de Dimanche Putain, la c'est sincère. Ça, c'est à cause de, de, du petit jeune. Comment il s'appelle Attends, hop. je Antoine de Cossé. Antoine Cossé. Alors, je voulais lui dire un petit message personnel. Je me suis régalé avec ce jeune. Il est très gentil. Bon, à... Ah dans la ligne droite, il a compris qu'il ne fallait pas s'amuser. Il s'est vite écarté.
0: T'as claqué
2: deux. Ouais, ça, je lui, ai montré, je lui ai montré le vieux. Mais bon, il est très, très gentil. En tout cas, ce petit jeune, si je peux l'aider, je l'aiderai. Parce que je pense qu'il a un super pilotage. Après, il faut voir. Parce que moi, j'avais une moto de 10 ans de moins que lui, quand même. Hein. Alors, il faut lui dire. Antoine, t'as eu de la chance. <rire> j'avais une fourche, moi, avec le râteau devant, tu vois. <rire> non, non, mais je rigole. Antoine roule super bien. Et euh, si je peux l'aider, même, je ferais une moto du Team Racine, encore Racing, au mondial, et s'il peut aller, je vais le faire aller, ça jeune, il va bien. Bah, voilà. du, coup, euh,
0: du, du coup, le, le fait d'avoir de plus avoir d'ampoule, c'était d'avoir déplacé des tas de sable. Ah, oui, alors excuse-moi,
2: de... je reviens à ce tas de sable parce que mon père il m'en a fait manger. Je te le dis. Alors, mon père, il avait, je sais pas moi, il y avait parce que trois tonnes de sable, c'est pas énorme, mais c'est quand même ça représente un peu, tu vois, quand même à déplacer, c'est chiant. Tu vois, alors il me disait, mon père, main gauche, main droite, tu mets le tas de sable, mon fils à gauche là-bas, tu as compris, et quand tu as fini, tu me le ramènes. Alors, côté gauche, tu sais, pour travailler les, les lombaires du côté gauche et les lombaires du côté droit, parce que tu en as deux côtés. Hein. Et je te dis pas, frère, tu les mains ensemble. Tu fais ça pendant 3-4 jours, tu fais comme les, comment ça s'appelle ça Les maçons, c'est le matin. Tu prends un peu de choses sur les mains, tu craches sur le manche, là. Alors, au début, ça brûle, après, ça brûle plus. Mais tu as des cornes incroyables. Ça, c'est pour les chauchotes qui ont des ampoules. Vous n'en aurez plus, les gars. Vous ne mettrez plus de, de, de stock palace, plus rien du tout.
1: Ouais, tu t'entraînes à la Rocky, quoi. C'est vraiment à la Rocky, parce que. Non, mais
2: en fait, à, en fait si tu veux, c'est euh, les, les vieux trucs, comme on dit. Tu sais, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Bon, des fois, c'est pas toujours vrai, mais là, franchement, ça marche bien.
1: Ouais, autant <rire> ça, déplacer des. Étais avec la nature, quoi. Tu déplaçais des tas de sable, tu coupais des arbres avec Laurent. Bon, Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, frère. Avec Laurent Pidou euh, si tu veux, lui,
2: c'est un monument pour moi. c'est mon idole pour le physique. C'est un monstre, c'est un monstre, ce Laurent. Si tu veux, tu te déplaces avec un guidon, tu faisais des pompes avec le guidon à l'époque, je me rappelle. Tu sautais des bidons d'essence, de, de, ou tu allais dans les champs et tu faisais trente. 30... Moi, je faisais, écoute bien, hein. le vendredi avant le championnat du monde, écoute, j'étais j'étais complètement jobard du physique. Je faisais, écoute, moi, des intervalles training, je faisais trente sauts de grenouille. tu sais les sauts de grenouille. Je mettais un intervalle de pneus de crosse entre, et je faisais trente sauts, je revenais au point de départ. Et je le faisais pendant vingt minutes, frère. Tu fais ça pendant 10 minutes, tu marches avec des béquilles le lendemain, t'as compris Et moi, je m'en partais des couilles. J'étais tellement costaud que je m'en foutais, ça me faisait plus rien, tu vois. C'est coup... pas 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 non. Tu ça me pas cramé maintenant, le mot cramé, je comprends ce que ça veut dire un vélo parce que c'est plus dur le vélo.
1: Ouais, ouais. C'est sûr que c'est sûr que pas simple, ouais, tu vois. Et du coup, ouais, en, en cross, n'as jamais senti ce, ce phénomène de fatigue ou de surentraînement Mais franchement, euh, si,
2: parce que moi, tu sais, je, je m'entraînais tellement que j'avais des problèmes de carence en fer. Quand j'avais plus de fer, j'étais mort. Je suis, et quand je suis, moi, c'est que je suis cuit. Il faut vite que je fasse une prise de sang. Et après, tu manges du différent et t'as le ventre qui se met à la mer. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Alors, les Italiens, eux, ils se perfusent, tu vois. Ils se remettent le, le, le fer direct. Mais en France, t'as pas le droit. <rire> <rire> ça, c'est du live les gars.
1: Ouais, D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a, a parlé de toi euh, dans un ancien live et justement, est-ce que c'est bien toi qui t'étais fait opérer du syndrome des loges, qui avait repris le, le cross trop tôt et du coup, qui qu avait les, les cicatrices qui avaient explosé mais ça. Ah oui, ça a
2: éclaté. Mais je crois que pour lui, Frédéric aussi, ça lui avait... C'était Olivier Dufour qui nous avait opéré. Ouais, et même Olivier me disait Putain, attends, l'autre ne fait pas le corps, hein. Et le lendemain, un peu je suis sorti de l'hôpital. J'étais sur le VTT, tu vois, ça saignait de tous les côtés. Je m'en battais les coups, j'avais même pas mal. Et après, hop, je me suis mis à la moto. Et tu veux voir les cicatrices C'est très mmh. Bon, un bon, bon, je sais pas que si tu là. ou pas
1: Ouais, ouais. Arrivé un peu, aussi. Et là, j'en ai même des deux côtés, moi. Tu vois, j'en ai ici aussi. Ah, les deux moi, je me rappelle, je crois que tes cicatrices étaient passées dans un magazine et c'est vrai que c'était impressionnant. Quoi. Le cicatrice a sorti de. Mais tous les trois ans. En ou...
2: général, tu te fais opérer tous les trois
1: ans parce que c'est comme le poulet.
2: Tu sais, quand tu le coupes pour, pour le mettre à la braise, là, tu sais, tu as une petite, une petite peau blanche. tu sais, Et ouais, quand tu ouais, l'ouvres, tu as l'enveloppe le le, voilà, et tu as le muscle qui ressort. Et en fait, c'est ça, le, les avant-bras. Donc, quand tu les coupes, ça va bien pendant trois ans et après, ça se recolle certainement.
0: Et il faut les repérer. Moi, je me suis fait opérer deux fois de chaque côté.
2: Donc, c'était pas mal. Voilà. Salut
0: bien ça. Ah ouais, On parle de poulet d'ailleurs. Avant de poulet, il y a une anecdote. qui, Alors, Je ne sais pas si cette <rire> anecdote, elle tourne, elle tourne que chez nous. Euh, à midi Pyrénées, tu sais, notre belle région. Euh, il y a un oui. motocross à Lozerte que tu connais bien. Et euh, il y a oui. cette anecdote qui tourne. Je ne sais pas la question. <rire> je sais ce que tu vas dire. Voilà, la, prime, la prime, parce que ben, voilà, c'était un motocross à prime et tout ça. Et le président du club, tu vas peut-être le mieux le raconter que moi. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est te le voir. Il t'a dit, écoute, euh, je que suis emmerdé pour te payer. Qu'est-ce que tu viens de proposer en échange c'est pas question de ça, c'est parce que ce mec-là, j'ai cassé les
2: couilles toute la semaine pour les m'entraîner, parce que c'est un vrai terrain, l'OZER, c'est des vrais terrains, comme la Barthes, c'est autour de chez moi. Moi, tu sais, c'est des terrains que j'allais rouler presque tous les jours, toi, je me régalais. Et donc, euh, il s'appelle Alain Sicard, le mec même, le je m'en rappelle encore. Et je lui dis, Alain, écoute-moi, je vais faire l'inter, mais ça va te coûter cher, frère, je prends un peu d'argent maintenant, tu comprends Il me dit, ouais, je sais, putain, j'ai dit, écoute, t'es tellement gentil avec moi, est-ce que t'as des poulets, toi, t'as des poulets Il me dit, oui. J'ai dit, écoute, chez nous, on en mange beaucoup. <rire> Alors, je lui dis, écoute-moi, tu vas m'en donner 60, 70, t'as compris Tu m'enlèves bien, les aisiers tout le bordel, tu me les fais bien propre. Hein. Il me dit, oui, j'avais une Rostar à l'époque, une Z3 Rostar tu sais, les 321 chevaux, c'était énorme. J'étais sponsorisé par BM, alors tu sais, j'étais obligé d'en acheter de temps en temps. Donc, j'ai acheté cette voiture, mais j'avais une petite malle, putain de sa mère. Et j'ai tout mis sur les bancs derrière. Mais qu'est-ce que tu veux faire Il n'y avait pas quatre places, tu vois. Alors, tout le côté passager, heureusement que j'étais parti tout seul, j'ai tout rempli, la malle. J'étais rempli de poulet, vélo. Si je me fais arrêter, j'étais mort. <rire>
0: C'est génial, elle est vraie donc cette anecdote Du coup je l'ai racontée à Olivier Nittard Parce que pour moi elle était trop connue cette, cette histoire Olivier Nittard il me dit non c'est pas possible Je lui ai dit je te jure alors c'est une grosse rumeur Mais chez nous je l'ai entendu dix fois cette histoire Non non mais c'est
2: vrai c'est pas des conneries T'imagines être payé,
0: être payé avec 70 poulets Ouais <rire> mais j'avais un peu plus J'avais
2: un peu d'argent je te cache pas que j'avais quand même reçu un petit peu Mais j'ai dit donne moi des poulets Je me suis régalé, hein. c'était les vrais poulets tu sais, <rire> Pas les poulets antibiotiques là qui, qui gonflent avec de l'eau de mer C'était des
0: vrais ça. <rire> ah ouais, du
1: coup, du coup, c'est une vraie anecdote. Ouais. Ah
0: ouais, c'est vrai. Euh, allez, ouais, on a pas mal de commentaires, on va en relever quelques-uns. On a Bosch qui nous dit c'était le meilleur live, j'adore. A... Tout le monde est content de te trouver, de te retrouver en live et putain, on s'excuse, c'est pas normal qu'au bout de trois ans on Parce que c'est sincère, le...
2: c'est sincère, les mecs, les mecs ils aiment le, la vérité. Moi je suis pas focus, je vous dis toute la vérité. Dites moi tout ce que vous voulez et fais moi passer les commentaires, je vais répondre, tu vois.
0: Vas-y, vas-y, on, va on va répondre. Il y en avait une question sur les Nations de 2001. Forcément, on avait envie d'en parler, mais pourquoi
1: pas sortir le sujet Il y en avait euh, un qui ben... disait 10 poulets 10 poulets, il pouvait multiplier par 7, hein, je crois, l'anecdote le... le... des poulets. <rire> ah oui, ça c'est sûr,
2: ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ça, bon, il ouais. a raison.
1: Allez, Parce on que
0: que a Dric qui nous dit euh, question. Est-ce que tu peux nous raconter de l'intérieur comment tu as géré les petits soucis de caractère en Au motocross des Nations en 2001 entre euh, ben, mai, des... de Maria et toi
2: ben écoute, moi Villemain c'était simple, Villemain il parlait pas à son papa au début, quand je suis arrivé il avait les lunettes au clé américain, et donc je dis oh l'américain qu'est-ce qu'il nous fait là tu vois, et il arrive il fait pas la mise à son père, son père me dit oui, il dit pas bonjour tu vois, c'était un peu chaud, et sans ton père, enfin moi je sais que mon père c'est ma vie tu vois, et je me suis dit putain ça va pas commencer à chacun son petit sac de l'autre côté, l'autre il arrive des états unis moi j'arrivais tu vois de mon côté, je dis c'est pas possible, main j'ai vu le main, on a fait le cadet ensemble, il m'a toujours vu le trou du cul, j'ai dit, il va pas faire le mal avec moi, tu vois. Et j'ai dit, écoute, mon David, j'ai dit c'est ton père, arrête tes conneries, puis il habille, c'était con, quoi. Et puis après, ça s'est débloqué, si tu veux, parce que David, c'est un grand. Il fait comme ça, mais il est gentil, c'est un bon gars, moi je l'aime bien. Après, voilà. Donc, ça s'est débloqué. Yves, moi, le samedi, j'ai, baisé le Ramon, j'ai foutu deux secondes, tu vois, le samedi. Donc, j'étais content, j'avais fait le premier temps, j'étais, j'étais peinard. Et le dimanche, je roulais fort, même, je, je veux pas mentir, mais je roulais fort aussi vite que David avait la sa et, et Yves. Donc, à un moment donné, mon père, il a été voir Yves, il a dit, bah, il faut que tu te débloques, Yves, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas faire rouler comme ça, quand même. Ça l'a piqué dans l'orgueil, tu vois. Et je pense que ce jour-là, c'était vraiment une équipe, c'était, pour moi, les nations, c'est ça, c'était un sport d'équipe. On se bat l'un contre l'autre toute l'année. Mais les nations, c'est pas ça. Il faut pas voir ça comme ça. C'est comme j'avais dit à Pascal Finot. J'ai dit, il faut que tu sois ami avec tes copains. S'il y en a un qui est entre toi et lui, tu le fais tomber ou tu fais ce que tu veux, mais il faut pas qu'il y reste. Et mais nous, il faut qu'on s'entraide. Et en motocross, tu peux pas t'entraider parce que tu te bats l'un contre l'autre et as un caractère de PD. Mais c'est vrai, il faut être comme ça. Il Faut que tu sois méchant, tu vois. Mais en fait, tu peux être méchant en étant propre. Parce que moi, j'étais méchant si on faisait quelque chose, Ça me faisait rien t'avais rien. Mais si tu me touchais un peu, <rire> ça vaut l'effet, tu vois. Mais c'était comme ça, le motocross pour moi. Mais aux nations, il faut que ça soit une équipe. Alors, quand tu t'as la, la chance de rouler avec ton coéquipier, eh c'est top, parce que tu peux t'entraider. Là, c'est top. Et c'est comme ça que ça marche.
1: C'est un des plus beaux souvenirs de ta carrière ou euh... Non.
2: Enfin, ou... non c'était pas... l'un, oui. L'un des plus beaux, oui. Mais le, le plus joli, c'est quand j'ai gagné en Europe avec mon père, avec mon C25, eux, ils avaient des, des, des semi-remords les mecs, et moi, j'avais mon petit C25, mon pauvre grand-père, comme je me suis dit, qui était là. Mon cousin qui me faisait la mécanique et mon père et, et moi. Et si tu veux, on dormait dans le C25. On se levait le matin, on, allait, on avait les yeux tout collés. On allait au robinet, on se lavait un peu les yeux et c'était parti. Et, et je gagne en Allemagne. Et j'ai fait péter la, la, la Marseillaise en Allemagne. Mon père s'est mis à pleurer. On m'a même piqué le casque. Dans le de merde. Ils m'ont <rire> piqué le casque <rire> sur, le, sur le podium. Mais en fait, j'ai gagné là-bas. Et ça, c'était l'un des, des plus beaux souvenirs aussi que j'ai. Euh, que j'ai retenu voilà. ah, c'était en quoi ça en 125 c'était en 93 je crois en, ouais, en Allemagne c'était au championnat d'Europe ouais.
1: d'accord ouais, ça va être des bons souvenirs et après t'as d'autres as, as, as eu le titre élite si je me trompe pas ouais, ça, aussi, deux... ça ça a été un moment ouais.
2: fort ouais c'était super mais là es là j'ai un beau truc pour Michael Machot, il va rigoler la première manche Michael il me met 30 secondes à la capelle Maréval c'est à côté de chez moi vous connaissez la capelle ouais là bien. où il y a eu le, le truc là à 21. <rire> Et donc, si tu veux, il me met 30 secondes dans la première manche. Mon père, il arrive, il me dit, espèce d'enculé, mais qu'est-ce que tu fais Tu te traînes. Et puis mon père, il m'a jamais tapé, il m'a toujours vexé, tu vois, il y avait tellement de monde autour de moi. Et j'ai dit, papa, arrête, s'il te plaît, laisse-moi fous-moi la paix. J'étais encore habillé, j'étais derrière le camion, je me suis mis par terre, je bougeais pas. Tu sais, j'avais les nerfs, j'avais envie de tout casser. Et je voulais qu'il me foute une calotte, parce qu'il arrêtait pas de me parler. Arrête, arrête Je lui disais, tu vois. Et puis à un moment donné, il y a la deuxième manche qui arrive. Je règle un peu la fourche, parce que je me plaignais de la fourche. Ouais. Ça a toujours été ma maladie. Je mets deux, trois clics à droite, à gauche, et je repars, frère. Mais je te jure, c'est un truc de fou. Et là, macho, je le double. Il essaye à me rattraper. Et là, c'est lui qui tombe. Et c'est moi qui est en vois. Et je gagne le titre. Cette mm. <rire> année-là, c'est un truc de malade. Mon Mika il doit s'en rappeler encore.
0: <rire> c'est euh, à, cause, avec à cause de
2: mon père, Michael.
0: <rire> ouais, Michael, euh, et on l'a vu ce week-end et euh, vous étiez franchement euh, plein d'anecdotes entre vous et tout. Mais Moreau, c'était vraiment un bon d'entendre tout ça. Mais je me rappelle, moi j'ai commencé la moto à cette période-là. Je commençais à vous regarder à la télé, à, à vous voir à Gaillac toulsa sur les motocross internationaux ou championnats du monde. Il y a une grosse rivalité, il me semble, entre toi et Michael. Maschio, ah, grave, non, même... Moi,
2: ça a toujours été un ami, Michael. Mais quand on est... comme je te dis, quand tu es, quand tu es dans le sport comme ça, de haut niveau, avec Michael Pichon, c'était pareil. On a eu des histoires on avait... avec tout le monde, frère. Ça, c'est le chaud, c'est chaud, ça, le motocross. Après, tu ne peux, peux pas être gentil et, et faire semblant sur la piste, tu comprends Il faut qu'il qu y ait quand même chacun sa bulle et tu te bats sur la piste. Après, moi, je sais que si je joue au boule avec mon père, j'ai envie de gagner. Si je ne gagne pas, je pleure, tu as compris enfin, C'est un grand mot, mais je veux dire, voilà, on se bat parce qu'on veut gagner. Donc, si c'est pour faire de la danse, reste chez toi, tu vois ce que je veux dire. Alors que la danse, c'est un super sport, Arrête, je ne critique pas, hein voilà.
1: <rire> c'est qui le pilote que tu craignais le plus, toi Enfin, que tu craignais le plus, on ne va pas dire craindre, mais avec qui tu avais le plus de mal en piste euh, je crains personne. La seule, le seul rosé que j'ai, c'est de ne pas avoir foutu en l'air Gordon
2: Crocard. Parce qu'aux il m'avait fait, il m'avait rentré dedans, je n'ai pas pu lui rendre. Mais c'est le seul truc qui me manque. Autrement, tous ils ont reçu. <rire>
0: <rire> on a justement par rapport à ça, un a Cousibas sur YouTube qui nous dit j'aurais aimé voir Luigi à 6 US face à Barcia. Euh, je pense que Justin il fait pas la finale.
2: Alors écoute, je peux te jurer sur la tête de mes gosses, je vais t'expliquer une anecdote. Pourquoi j'ai pas été aux États-Unis, moi? parce que moi, je vais t'expliquer maintenant, d'accord Alors, je vous... écoutez bien, les gars. Je vais vous dire la vérité. Il y a Tortellis, c'est l'un de mes meilleurs amis, c'est vrai. Il m'appelle, il était aux états unis il était avec Suzuki à l'époque. Il m'appelle Allo Luigi », j'ai Oui, c'est Sébastien », j'ai dit « Qui Sébastien ?»« Tortelli »,« C'est pas vrai, j'ai ma couille, comment tu vas ?»« Ah oh, ouais, nickel », tout ça, tu vois. Et il me dit « Voilà, écoute, j'ai un team, je suis chez Suzuki Amérique », j'ai dit « Oui, je sais, ma gueule, je sais ». Et il me dit « Voilà, écoute, si tu veux, j'ai mon entraîneur, j'ai la piscine, j'ai la maison, j'ai tout, tu viens, et il faut que tu essaies la Suzuki ».« Mais par contre, il faut que tu te maries pour le machin, là, tu sais, pour le passe de séjour, je sais pas, le bordel ah, ». Ouais. Ouais. Et j'appelle ma femme qui était au bout de l'autre côté de la maison. Je dis Hey, Jessica, voir, il faut qu'on se marie, il faut que j'aille aux États-Unis, c'est top, le bâtiment, on va faire plus de <rire> En plus, c'est mon caractère, tu vois, l'Amérique, il le sait, c'est il me connaît. Et donc, et puis ma femme, elle a perdu son papa très jeune. Et donc là, moi, comme je suis, tu sais, j'adore ma femme, mais ma femme, c'est mes yeux, c'est ma vie, c'est mes enfants, c'est tout ça. Et je ne suis pas parti à cause de ça. Je ne regrette pas parce que je suis quand même heureux. J'ai la santé, tout va bien. Mais moi, en Amérique, ma gueule, Seigneur, qu'est-ce que je leur ai remis à tous <rire> Surtout tu... que Langston et Brune, écoute-moi, cette année-là, Langston et Brune, je les avais dé... décalotés, je les avais tués. Et ils gagnent l'année d'après chez eux, en Amérique. Imagine-toi si moi, j'y vais là-bas, Pélo. Ça aurait... ça aurait saigné, je te le dis.
1: <rire> parce que ça aurait été toi, super quoi
2: ben en Supercross, j'avais pas de Supercross, moi, à l'époque, quand j'étais jeune. Eux, tous les villes on mer, tout ça, eu, déjà, ils roulaient pas mal en Supercross. Mais j'étais pas mauvais. Moi, les premiers qui sautaient les tripes, ils attendaient que c'est moi qui saute, les salauds. <rire>
0: D'accord. Ah Il ouais. oh. ah, y
2: en a tellement d'anecdotes, mon ami.
0: Il y a un qui nous demande, on oh, a eu plusieurs fois son nom qui est
2: apparu. Il aimerait savoir où il en est ton poulet, Kevin Paralo. Ah, le petit Kevin, ouais, c'est un petit jeune que j'avais aidé. Mais, écoute, il faisait la ligue et puis j'ai fait aller à l'élite, au supercross. Et c'est un petit jeune qui avait eu un gros accident à Gaillac, Toulouse à l'époque. Il avait beaucoup jeune, de problèmes. Ouais. Il avait cassé la, la bouche, tout ça. Tu vois, il avait des plaques un peu partout. Et je me rappelle ce jeune, quand Kevin. Temps, je dis la vérité. Quand je l'ai eu ce jeune en stage avec moi, la première fois que je l'ai eu, putain, sur les freinages, il s'assommait sur le guidon tellement qu'il n'était pas fort physiquement. Il va s'en rappeler à Saint-Alozzi, les trous. Pourtant, c'était un petit saut de merde. Tu vois Et je l'ai tellement entraîné physiquement que maintenant, c'est un que ce petit jeune. Mais je suis content parce que là, je crois qu'il vient de gagner même à la barre dimanche. J'ai vu sur les réseaux. Mais c'est un petit jeune que, ouais, que j'entraînais. C'était un super petit ouais. un bon gars.
1: On a une autre euh, question JPB suis... suis... qui, te demand... qui suis... demande ton avis suis... sur la... Suis... la moto électrique.
2: Eh bien écoute, euh, je sais que BHR en a fait une, je l'ai pas encore testée. Elle a un peu plus de watts, je vais l'essayer, mais il paraît que la la, la plus grosse, c'est celle qui a dit là, celle qu'ils ont ouais. essayé avec l'Américain. Hein. Celle-là, s'il me la peut, je te le dirai, il faut que j'essaye. Mais euh, il faut que je l'essaye d'abord pour te dire. Il faut que je l'essaye.
1: Tu pas un avis parce qu'on voit beaucoup de personnes qui ont un avis négatif par rapport à ça. Toi, toi ton avis n'est pas négatif ou...
2: Non, mon avis, moi, c'est qu'il faut évoluer avec son temps. Je pense que s'ils si mettent une moto électrique, déjà, tu ne casseras pas les couilles à passer les vitesses. Donc, j'ai pas mal. Après, euh, la puissance, il paraît que c'est trois fois plus maniable qu'une moto normale. Euh, la puissance, bon, c'est le petit bruit qui, va, qui risque à te casser les couilles, mais avec les vibrations dans les bonbons, normalement, tu devrais sentir un petit peu quand ça accélère <rire> ou pas ce truc. Il faut essayer. Faut essayer. Moi, je dis que c'est pas mal. Tu... Mais je pense que des motos comme ça. Ça va aller encore plus vite parce que tu, tu seras beaucoup… Le on-off, tu l'auras de suite. Tu, vois, tu accélères, tu prennes, tu accélères, tu, tu Ouais, oh, Ça passe tout seul. Ça doit être un monstre, ce truc. Il faudrait essayer. Je me regarderai. Il faudrait que Portiglis me la fasse essayer. Si, mais écoute.
1: <rire> on y va, nous. On va l'essayer la semaine prochaine.
2: Bon, mais vous me direz alors, les gars. Et si vous voulez, je viens avec vous. Ça va ouais. saigner.
1: <rire> <rire> Te ça. Et quand, tant qu'on parle de matériel, est-ce que tu penses, toi, que de, durant ta carrière, tu as eu le matériel nécessaire pour, pour être au plus haut niveau avec les Alors, que écoute… La... Franchement, je vais te dire la vérité. Euh, quand j'ai gagné, euh, tout... quand j'ai commencé ma carrière, si tu veux, j'étais privé.
2: Après, j'ai eu l'opportunité d'aller à la VTM, et c'est là où ça a déclenché tout. J'ai fait quatrième là l'année où j'ai. À moitié année, on m'a donné une moto d'usine, donc j'étais fait quatre, et c'était nickel parce que c'était vraiment des motos qui étaient beaucoup perform plus performantes qu'une moto de, à, de série. Donc c'est là où ça, des... ça a... j'ai tout compris. Mais après, si tu veux, j'étais un peu dégoûté parce que bon, j'ai signé avec des, des teams d'usine, et c'était toujours. Euh... C'était pas bon, si tu veux, parce qu'on te, on te, on te paye, mais n'es pas à ton niveau, si tu veux. Pour moi, hein, c'était pas bon. Et donc, après, j'ai fait mon propre team avec Ricardo Boschki et qui est encore actuel. Hein. Et si tu veux, là, j'ai pris de l'argent et c'était bien. Et donc, comme j'avais été échaudé un petit peu avec Caterpillar, enfin, dev toi, pourtant, je l'adore, tu vois, c'est un bon gars. Mais en tant que manager, c'était pas terrible, tu vois, l'argent, ce c'était pas bon. Et donc, euh, c'était pas très, très, très cool, ce qu'on qu avait fait ensemble. Et donc, moi, j'avais monté ma propre structure après, c'était beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je n'avais pas été, euh, si tu veux, dans les teams d'usine. Mais je regrette en 2001 que KTM, avec Kurt Nicole à l'époque, était venu me voir pour me faire faire, euh, donc euh, pour signer avec eux, avec KTM. La au cap, ça fait deuxième, je crois, au Mondial. Et normalement, c'était cette moto que je devais avoir. Et moi, j'ai préféré rester avec mon team JK Racing pour faire le championnat du monde. Et, et je pense que ça, c'est une erreur que j'ai faite dans ma carrière. Parce que c'est vrai que euh, la KTM, à l'époque, elle marchait vraiment fort.
1: Voilà. D'accord. Ouais, c'est et, et niveau euh, niveau pièce, toi, chez JK, c'était pas nécessaire pour être devant euh, si ça marchait parce que j'avais j'avais plein de...
2: Attends, bouge pas, je te dis, c'est bon, tu peux arrêter de te mais on va partir Merci, gentil. Alors, <rire> excusez-moi les gars, c'est du live. Alors, tu me redis, redis-moi là où que j'ai eu... Ouais, parlé.
1: ouais, au niveau, au niveau des pièces chez JK, toi, c tu penses que cette moto te, te, aurait pu te permettre de gagner un mondial ou pas
2: ah non non mais elle marchait hein. non t'inquiète pas j'avais des pièces de hein. je rigole j'étais Rinaldi qui c'était Rinaldi qui me faisait des mots c'était une moto de vie il y avait tout dessus hein. t'inquiète pas non non elle marchait bien c'est juste l'organisation si tu veux que je, je préférais être dans mon team à moi mais après par rapport à la moto la Yamaha la KTM était supérieure j'en suis sûr et certain tu sais que été le seul et dernier pilote à avoir fait tu sais qu'un racer ça fait des trois catégories la m 2 tu te rappelles qu'il a tout gagné là ouais, ce ouais. jour-là il faisait chaud là il était costaud, l'animal, hein. Ouais, eh ben, écoute, ouais. <rire> il fait, il gagne, moi, je fais trois derrière Kyodi. Mais eux, ils avaient de 250 temps. Et moi, j'avais signé un contrat avec Rinaldi en deux temps. Tu comprends? Ouais. Donc, déjà, j'étais, t'as compris, c'était la merde, tu vois, par rapport à, à, à la demi. ça marchait un peu moins bien, quoi. Ouais, Et donc, ouais. j'avais quand même battu les deux temps avec, euh, Tila Rattray, tout ce qui était avec les KTM officiels. Donc, j'étais content, tu vois. C'est pour euh... ça que ma moto, elle marchait quand même. Mais c'était moins performant que le quatre temps qui commençait à arriver, quoi. Voilà. D'accord.
0: On a Kevin Tarallo qui rebondit sur ce que tu as dit, donc il dit que ça a été vraiment dur effectivement de découvrir le haut niveau du motocross avec toi Luigi, euh, il dit que tu es un monstre de physique et en moto aussi, mais ça a été que des bons moments, passer avec toute la famille c'est Guy, et si c'était à refaire, il re-signerait de suite.
2: Ah ben, il n'y a pas de souci avec Kevin, Kevin c'est un ami, euh, c'est comme mon fils ça hein, c'est pour dire, parce que moi tu sais j'adore tous les, tous les mecs, j'ai... Je... Moi, je suis un garçon gentil, même sur les réseaux, je te jure, s'il y en a un qui va vous dire quelque chose de méchant sur moi, c'est que c'est un enculé, tu vois, parce que franchement, je ne suis pas méchant avec personne. Et c'est vrai je n'ai jamais eu de truc négatif sur les réseaux sociaux, ou n'importe où, par rapport à certains, tu vois. Donc je suis ici une fierté pour moi. Et quand j'entends parler des gens comme lui qui me disent ça, c'est que c'est que bénéfique pour moi et ça me fait plaisir à 100%. Ça me va directement ici, là, tu vois, mon entrée vite. Merci. Dans le pec. <rire> en parlant de, 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 de direct. Dire... <rire> <rire> Le cœur, le cœur.
0: En parlant de choses méchantes, euh, je t'ai entendu dire ce week-end, il y avait un journaliste euh, qui disait souvent, tu ouais, l'as dit tout à l'heure, D'ailleurs, le gitan le plus rapide, euh, c'est souvent quelque chose, c'est de la couronne, tout le temps on te qualifie du gitan qui roule à moto, etc. Est-ce que ça t'a ça saoulé à un moment donné dans ta carrière ça Ben écoute, ça m'a saoulé, après c'est une fierté, t'as compris, je m'en fous, on sait
2: qui je suis maintenant, dans le monde entier on le sait. Maintenant, le seul et l'unique, c'est moi. <rire> ça, ça me, fait, ça me fait plaisir. Mais même à ce sujet, je veux dire quelque chose. Tu vois, le petit jeune qui est en tête du cadet en ce moment au championnat de France, je crois qu'il y a quelque chose avec les gitans, tout ça. Et j'ai un mec, je sais pas si tu as vu Nico dimanche, qui arrêtait pas de me parler parce qu'il va me mettre ouais. en relation avec ce petit jeune. Et si je peux ouais. l'aider, et bien ça sera avec euh, fierté et avec grand plaisir. Voilà.
0: C'est Mano Fort. Est il est, cool. est, est, est venu chez nous et c'est un super petit, ouais. Voilà, et je sais
2: pas, mais il paraît que les parents, ils ont dû côtoyer un petit peu le l'Ugita ou quoi, je sais pas. Mais pas, de voir. mais même s'il n'a pas côtoyé, ce petit jeune, on m'en a parlé tellement que même s'il veut que je l'aide, je l'aiderais avec plaisir.
0: Voilà. Donc, as bien, dire, tu être courant de que... des Gitans parce que moi, j'ai une connexion de Gitans chez moi. On n'entend pas très bien, donc c'est pour ça que tu nous parles. Sinon, tu ne nous parlerais pas, c'est ça <rire> 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 Tu fais, dalle, tu
1: fais pour avoir Internet, toi.
2: Oh, ouais, je l'ai projet, les gars. C'est pas mal, on a évolué.
0: Hein. <rire> toi, toi, allez, toi, rapidement, euh, parce que c'est la question de débat, Blaise, Attends, on va passer à la question de débat. Alors. On va passer à la question de débat, Luigi. À la demi-heure, on a un petit peu dépassé. Bouge pas, je te mets ouais. un petit jingle, tu m'en diras des nouvelles. Bois un coup, entre-temps. Ça coûte 15 secondes.
2: Ça marche.
1: Oui. Il a gueulé le jeune à côté. Ouais, j'ai gueulé la poule est
0: <rire> <avait droit>, <rire> La question de débat, les amis, elle est présentée par Outrider Design. Outrider, il est pas loin, du, pas loin du lot du pays de Luigi Segui d'ailleurs. Et si vous voulez être vieux et beau comme Luigi, eh ben, c'est possible. Il suffit de commander un beau kit déco qui biche chez le spécialiste Outrider avec un petit code promo moins 10%, même moins 15%, avec un réflexion. Je vous mets tout ça en commentaire. La question du jour, c'est Blaise qui nous l'a concordé aujourd'hui, c'est la question de débat. Et vous euh, dit ben est-ce que tu penses, toi, à Motocross, ça, ça revient souvent, hein, ce débat-là dans nos lives, est-ce que tu penses qu'il est obligatoire de sacrifier ses études pour devenir champion à Motocross
2: alors, les gars, ça, c'est une question piège pour un gitan. Je vais te dire la vérité. <rire> non, ouais, ouais, non c'est faut... même pas une question bien... piège parce qu'on la pose à tout le monde. Il faut bien étudier à l'école et il faut bien <rire> faire de la moto aussi. Il faut faire les deux, mais il faut... ne faut pas laisser tomber les études. Parce que si vous laissez tomber les études, vous savez plus rien après. <rire> il vous reste quoi Rien du tout. <rire> Ou bon, alors, il faut être gitan. <rire> non, Je rigole. Non, non, mais il faut faire attention. Ah, oh, Tortelli, lui, il a été champion du monde et puis il a passé son masque, Donc, c'est un exemple. Voilà. Ouais, et ça, ça a, a été l'un des plus jeunes pilotes
1: champion du monde. Toi, je sais qu'à un moment donné, tu faisais des stages, de pilotage. Est-ce que, est que tu continues et est-ce que euh, ben, un jeune prometteur, tu lui, tu lui dirais de continuer les études ou, ou plutôt d'arrêter et de se concentrer à fond sur le, sur le sport, sur la moto
2: bah, Je ne vais pas te cacher que quand tu fais du sport de haut niveau, à un moment donné, il faut quand même sacrifier un petit peu les choses. Maintenant, s'il fait des cours par correspondance, si vraiment il est fort à l'école, qu'il continue, il ne faut pas qu'il néglige quand même. Mais à un moment donné, tu as... Écoute, euh, c'est le motocross d'avant et le motocross de maintenant, c'est différent. Quand tu vois c'est l'argent qu'il prend en fèvre et tout ça, il y en a qui peuvent, tu sais, se dire euh, Putain, c'est pas énorme. Et en fait, c'est énorme. Moi je sais les contrats qu'ils prennent, c'est énorme maintenant l'argent qu'ils prennent en motocross. Ça devient comme de la Formule 1, tu vois. La seule chose qu'il y a, c'est que les jeunes, s'ils veulent arrêter euh, l'école pour se sacrifier, mais faut il faut qu'ils soient déjà bons, tu vois, comme un tombe à la rigueur, avec le titre mondial qu'il a eu. Je ne fais pas de souci pour son avenir. Ce petit jeune, si les parents sont francs, ils te le diront. Moi, quand je l'ai vu à la Capelle Marival, c'était l'Inter, j'avais vu rouler le petit homme et j'ai été le voir, j'ai dit à son père, tu vois ton fils là, il sera champion du monde. Et s'il est franc, il te le dira, toi, même s'il nous écoute. Même son père, tu verras, je ne mens pas, moi. Mais j'avais vu qu'il avait déjà une qualité extraordinaire. Il était même timide, pas assez méchant. Et là maintenant, il commence à se révéler. Et en plus de ça, il a goûté à la gagne et c'est fini. Là, ils ne vont plus l'arrêter. Il va très, très bien.
1: Même en 450, tu penses, quand tu vas pas, quand tu vas basculer dans Après, la catégorie ils prennent peut-être un peu plus de muscles, mais quand on voit
2: maintenant le physique qu'ils ont, les crossman sur les sur les sur les motos, c'est vrai qu'ils sont pas énormément, même pour dire. Hein, moi, j'étais un petit peu plus, j'étais sec aussi, remarque, mais c'était tonique, tu vois. Et le motocross, c'est vrai qu'il faut quand même être comme ça, mais je pense qu'il qu faut quand même une, une ossature un peu plus costaud pour pouvoir tenir ces 450. Et plus ça va aller, plus elles sont légères. Donc, faut faire attention de pas de pas foutre en l'air. Donc, il faut être costaud, quand même. Voilà.
0: Pour moi, c'est mon idée. Fred Yal n'a pas voilà. Facebook, donc c'est Barbara qui dit qu'elle confirme. Mais c'est Fred qui est derrière, j'en suis sûr.
2: Non, mais il n'y a pas besoin de confirmer. Mais ils le savent très bien. Je ne mens jamais, moi. Je dis la vérité. Mais je vous fais une grosse bise, Barbara, à tous. Et bravo pour Tom.
1: <rire> bon, c'est parfait. On a, on a plein d'anciens commentaires enfin, en, en train de regarder ce live, qui sont en train de, de boire tes anecdotes. Je suis sûr il y en a qui se reconnaîtront. Et d'ailleurs, j'avais eu quelques anecdotes, mais qu'on ne dira pas là. Avec, euh, quand tu étais passé en, en super motard avec Sylvain Bidard, il m'avait raconté quelques oui. anecdotes croustillantes. Ouais. Mais ah ouais, ça c'est pas mal. Il y en a une belle, ouais. À ah, Garros. Vas-y, tu, tu, tu peux y aller. Je ne sais pas si c'est exactement la même, mais il y avait quelques bah, anecdotes. C'est la
2: moto ouais. qu'il avait dans le garage avec les, avec les, les, les toiles d'araignée, c'est ça, non
1: Ouais, il me semble. Il y, y en a eu pas mal de bon, je, vais...
2: je peux ça. le dire maintenant, mais je vais me faire engueuler par Aprilia mais c'est pas grave, je vous dis la vérité, les gars. Ouais. <rire> Aprilia ils avaient fait un... <rire> un truc, tu sais, ils m'avaient prêté à l'époque le champion du monde 550. J'avais une 500, je ne me rappelle plus. 550 Aprilla, non c'est cylèvre et je faisais le mondial enduro à l'époque, j'avais presque arrêté ma carrière. Et je faisais un cross à l'année, un cross inter, c'était Garros, je me rappellerai, à, 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 à côté de Pau. Ouais, à côté de chez moi, à côté de Pau. Ouais. Voilà, et il y avait à l'époque le pauvre mon petit copain Michael Musquin qui roulait. Et j'ai fait un gros bisou à Michael, si tu m'écoute. Je t'embrasse Mika.
0: Il nous, il nous regarde donc souvent, euh... donc c'est possible qu'on qu l'ait quelque part sur YouTube. Ouais, du
2: puis même, beaucoup. toi, j'ai des excuses à lui faire à Mika parce que quand il lui est arrivé son accident, si tu veux... Euh, je sais que si ça m'arriverait à moi, je, ça me ferait mal au cœur de, de voir des vrais copains qui, qui, qui viennent ici et qui me voient dans cet état et tout ça. Mais je sais que Mika, c'est quelqu'un de très, très costaud, très fort dans sa tête et il comprend ce que je veux dire. En tout cas, je te fais un gros bisou, Mika. Je pense très fort à toi. Et donc, pour en revenir à, à cette course, il y avait, y avait Mikael justement, qui roulait. Et euh, non, Je crois que c'était l'année d'après, Mikael qui est venu rouler. Je crois que c'était euh, Richier. Richier, qui avait roulé cette année-là quand j'ai changé les, les pneus et la moto. Donc, je vous explique. Je prends la 550, je fais deux, trois tours chrono et je fais le quatrième temps chrono. Puis la moto, tu sais, c'était un tank. Tu vois et j'étais à bloc, à bloc et je n'arrivais pas. Et je casse le moteur. Putain de merde. Qu'est-ce que je fais J'appelle Sylvain Bidard. Et donc, Bidard me dit Putain, j'ai un 450, il n'était pas chez lui. J'ai un 450 dans la, dans la grange là-bas. Il est un peu vieux, il dit Mais il doit marcher. Hein. Prends-le. Ben, je dis Ouais, je le veux, mon sort. Prête-moi-le, ça sera mieux que ce que j'ai. Je la prends. J'appelle Stéphane Botanelli, je me rappellerai toute ma vie. Je dis, Stéphane, il faut monter deux pneus neufs, là, deux pneus neufs. Il m'a aidé à monter ça, j'ai pris mon guidon, j'ai monté, et je suis parti. Et en pleine manche, je te jure, il y avait Richier, qui était en Allemagne à l'époque, qui roulait fort, tu vois. Si il m'écoute Richier, excuse-moi, je vais pas te faire rendre, frère, moi, je te dis la vérité. Je suis parti avec cette moto, frère, et je l'ai défoncé, je lui ai fait signe, allez, viens, maintenant, viens, collègue, viens. Et je l'ai déboîté, dé 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 J'ai gagné la course. <rire> avec une moto à bizarre qui fait près. Toujours l'accélérateur, fallait que je, je le ramène parce qu'elle restait toujours accélérée, cette moto. Même avec de lui, ça ne marquait pas. Mais de lui, le petit homme.
1: <rire> C'est vrai que je, je, me, je me rappelle de toi, moi. Ce qui m'a marqué, je, je me rappelle de toi sur un entraînement à Brugger. Et oui. tu sais, l'époque où euh, ben, moi j'étais en ligue, et en ligue on a l'impression de se croire fort, et on t'avais te... vu à l'entraînement, et c'est vrai que tu mettais vraiment du gaz sur un terrain qu'on connaissait hein, à Brugère, et tu oui. faisais, je me rappelle, il, y avait... il nous arrêtait toutes les 20 minutes, et toi tu, tu continuais, tu faisais les deux séries, les deux... tu faisais 40 minutes. Et euh, mmh. on, avait, on essayait avec la ligue, euh, de, de, la ligue vrai, de se mettre derrière toi, tu sais, un peu. Et c'est vrai que tu allais, allais très, très vite. Tu ouais. très
2: vite. Hein. Ah, c'est gentil. ouais mais à Bruyère, je me rappelle que, tu sais, il faut, aller, il faut pour moi, hein, pour les, les mecs qui font des, des courses de 40 minutes, c'est vrai que c'était chiant parce qu'ils arrêtaient toutes les 10, 20 minutes, tu as vu, ouais, pour faire des groupes. Ouais, ouais. Et ça c'est casse-couille quand tu fais le mondial, que tu veux faire des entraînements, il vaut mieux pas aller là, c'est pour ça que j'allais moi dans les chemins de chèvre ou dans des terrains difficiles, mais au moins tu fais tes manches et puis tu te casses pas les couilles, tu vois tu fais 40 minutes, tu enlèves le casque, tu mets des lunettes, tu refais le plein, tu refais ta manche et tu rentres chez toi, tu vois et as fait ton travail, mais là c'est vrai qu'à Brouillard c'était difficile, mais je me rappelle ce jour-là même, je testais avec un entraîneur physique, là. j'avais un copain, ils appelaient il s'appelait Xavier Feuillet à l'époque, il m'avait fait mettre des gilets en plomb, tu sais et ouais, sur la non. table de bruyère, tu sais, la table de bruyère ouais. en bas, as vu, elle est, elle est normale, quoi. Elle est pas très longue, elle fait 20 mètres, ouais. 25 mètres, je sais pas comment vous avez. Et bien ici, là, je me rappelle que j'avais mis le, le gilet en plomb. Et je travaillais, tu vois, putain, elle ne décollait pas la moto, bien sûr, j'avais 10 kilos sur le dos. Et donc, tu vois, j'atterris ses pieds. Et puis, un seul coup, il me dit, enlève-le, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Putain de merde, j'ai atterri 20 mètres plus loin.
1: <rire> <rire> je n'ai pas eu me tuer, frère, un truc de malade. Tu <rire> t'as vraiment la durée, gilet en plomb, tu te déplaces. Ah ouais, mais c'est
2: vrai, mais ça, faisait... frère, mais ça te fait la coin, frère. Tu plus mal au, au dorsau, là, je te le dis, tu pas mal au dos, hein.
0: Ça va. Attends, mais ce qu'il m'a dit, Blaise, t'es pas au courant, week-end il m'a dit Mais les gars, vous, pourquoi vous entêtez à vous poser dans les réceptions à motocross tu perds du temps quand tu te poses dans les réceptions, il faut se poser ah, mon père, Comme ouais. ça, tu ne coupes pas les gaz.
2: Eh bien écoute, c'était ah. ça c'était au cadet je crois ou en junior ou à l'Europe. C'est mon père, écoute, ça c'est vrai, ça va leur servir au pilotes écoute bien. C'est parce que tu sais, tu as, mettons, tu as deux tables, l'une sur l'autre. Mais admettons, tu peux pas faire tu sais d'une table sauter derrière la réception de l'autre, donc parce que c'est trop loin. Mais par contre, la table, admettons, la première, elle fait 7 mètres. Donc, tu te dis, il y a un appel, une réception. Toi, tu vas vouloir sauter la table et atterrir dans la réception. Bravo, tu as sauté ta table, tu es content, tu vois, et tu raccélères et tu vas chercher l'autre. Mais en fait, si ta table a fait 7 mètres et que tu peux sauter 40 mètres derrière, pourquoi te casser les couilles à, à atterrir sur. Si je passe à côté de toi, frère, toi, tu seras encore en train d'absorber ton saut, je serai déjà atterri en plein milieu de la ligne droite, tu as compris? Donc, c'est logique et mon père m'avait fait faire ça. Et sur un championnat, je te jure, je m'en rappellerai toute ma vie. Je sais pas si c'était en Allemagne, même quand j'avais gagné. Le mec, il saute à peine à côté. Pourtant, l'autre, il était costaud. C'était un turc. Hein. Et puis, il saute. Et j'y ai passé par-dessus la tête, frère. J'ai atterri 20 mètres plus loin. Et je gagne la manche, frère. Et mon père, il arrive. Alors, il dit, petit, t'as compris Et je dis, oui, papa, t'as raison.
0: <rire> du coup, les a duré 40 minutes, pour t'aider pour un petit peu, vous, tu sciais la barre du rental twin wall pour le rendre plus flexible aussi.
2: Ah, ben ça, ouais, ça, tu l'as retenu, ce que je t'ai dit. Ouais, ça, je peux oui, le dire. Mais bon, attends, faut pas, faut pas me dire il ne faudrait pas le dire ici parce que les mecs, ils vont le faire et après, s'ils se perforent le, le ventre, c'est pas bon. Après, ça sera ma faute. Mais en fait, c'est vrai, le tuy on peut le couper en deux. Vous mettez un peu de scotch américain, comme ça, quand vous sautez, les gars, vous avez pas mal au bras. Vous n'avez pas, pas besoin de mettre des guidons avec les amortisseurs de merde. Là.
1: <rire> <rire> tu, ton propre... tu fais du créer ton amortisseur. Exactement, mais ça par contre pour le tour, donc il faut sauter, il hein. ne faut pas faire le PD, il hein.
0: faut y aller. <rire> Allez, on a Olivier Nittard aussi qui a, qui a été avec, à vous deux, Là, vous m'avez refait mon week-end complètement. Du coup, euh, il dit des mots gentils, mais pas que, tu vas voir, Luigi a toujours été un personnage extraordinaire, des franges moments de rigolade du gros cœur sur la moto. Mais les sorts d'être à regretter mamie l'ont traumatisé. Je encore dit ce <rire> Non mais Olivier, il ne faut pas y en vouloir. Elle a vu que tu étais
2: tellement costaud, tellement gros. Elle avait peur que tu me tues frère, que tu m'atterrisses dessus. Donc elle a dû te jeter un son pour dire arrête Olivier, si tu fais ça, tu vas mourir.
0: <rire> C'était
2: pas méchant Nico, mon, euh, mon petit vélo, t'inquiète pas.
0: Non, mais en plus, euh, il a été à l'église et tout. C'est bon, il a conjuré le sort. Il nous a dit qu'il avait tellement... de bah oui, tu on en a parlé assez le week-end.
2: Hey, tu sais, ça a dû le traumatiser, le pauvre. Il a encore le truc de, de l'église dans la maison. <rire>
1: <rire> oh, il est terrible, cet Olivier. Je te fais un gros bisou Olivier. Euh, tu, tu parles beaucoup de, de ton père qui, qui te suivait euh, autant à l'entraînement qu'en course. Comment il était avec toi euh, était, euh, tu, Il te faisait travailler à la dure, lui aussi Ou euh... bah,
2: La seule chose que je peux te dire, c'est que mon père... Euh... Ah, tu me casses les bonbons, hein. Deux minutes. Mon père, mon père, je l'adore, mon père. Mon père, c'est mon Dieu. Et si je suis ici, c'est grâce à mon père et, et c'est grâce à lui que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Sans mon père, je suis rien. Sans ma mère non plus. Donc, j'adore mes parents et mon père, c'est vrai que il a pas la dure. C'est même mon père, c'était trop gentil, tu vois. Il avait, moi, je sais que, J'adore Didier Villemain. C'était tout l'opposé entre Didier Villemain et mon père. Mon père, lui, me faisait, il me vexait à mort, si tu veux. Et Didier, lui, il était plutôt, euh, avec, comme le père Pichon, un peu harnu avec leur fils. Moi, je, j'étais un peu diffé C'était différent, la relation entre mon père et, et moi. Mon père, lui, c'était quelqu'un qui me vexait beaucoup. Et j'aurais préféré qu'il me mette des baves dans la gueule, tu vois, pour que, qu'il arrête, parce que j'avais tellement honte. Et, euh, c'était ma motivation d'une autre manière. Mais c'est vrai que mon père, c'est incroyable, il, était... il avait la malice, Toute la... quand je dis la malice, vous ne pouvez pas savoir les gars, C'est comme je vais te dire quelque chose Monico, tu vas comprendre tout de suite, pourquoi je suis parti en tête dimanche, du mois vas-y, parce que tu crois que c'est Ludicelli qui sait faire des départs Non, non, non je... Une autre...
0: je voulais te poser la question, parce que ça m'a surpris, parce que tu ne connaiss... tu connaissais pas la moto. Euh, j'ai une moto de 10 ans ou moins.
2: Écoute-moi. Alors, même le petit jeune qui a fait premier je vais lui dire pourquoi il n'est pas, pas parti en tête parce que si tu veux ce petit jeune il est très fort mais il n'a pas regardé sa grille correctement ou alors il n'a pas voulu me vexer me prendre ma place parce que j'avais fait ma place avant ça c'est une astuce aussi tu vois, qui sortait devant moi <rire> donc je vais lui dire pourquoi à Pernes-les-Fontaines à Pernes-les-Fontaines si tu veux tu as la grille qui est tout en long et ça n'a pas changé depuis 20 ans et cette grille à Pernes-les-Fontaines au milieu de la grille tu as la, la tirette qui est en plein milieu, et tu la vois. Et partout dans le mondial, dans le monde entier, maintenant, tu ne vois plus rien. En plus, ils partent sur des grilles. Donc là, si tu veux, il y a une tirette en fer. Et si tu te mets là, quand la tirette, elle bouge, tu as déjà gagné presque allez, une fraction de seconde, et donc, tu as déjà ta roue avant devant, tu as juste à mettre ta deuxième, et tu pars en tête. Tu vois ce que je veux dire Mais ça, c'est que l'expérience. Et ça, c'est quoi C'est la malice. Ça, c'est la malice de mon père, tu vois Que des choses comme ça, Il voyait. C'était un truc de fou, frère. C'était un jacquivimont, mon père. <rire>
1: Tu avais, avais d'ailleurs, toi, des modèles, des, des pilotes euh, modèles euh, dans ta vie, des, des, des bah, superstars. J'en
2: ai, hein. ouais. ai eu plusieurs. Moi, c'était un honneur d'aller avec DevTorp. J'adorais DevTorp. J'adorais Akam Kalkwish. C'était mes, mes, mes idoles. Il y avait euh, Jackie Vimon. Il y, avait, pff, il, y en a, il y en a plein, il y en a plein, quoi. Il y en a plein comme ça. Je... C'est des, des pilotes, si tu veux, qui m'ont fait rêver quand j'étais tout petit, Eric Gebourg, des mecs qui, qui, qui avaient des couilles. Quoi. Et puis même Gebourg, imagine, il a gagné tout les, toutes les catégories et t'as vu comme il était tout petit C'était un truc de malade. Et ce mec-là, tu vas me dire qu'il n'était pas fort physiquement. C'était un monstre, j'en suis sûr. Surtout vu les motos qu'ils avaient à l'époque. Moi, je roule avec ouais, celle-là de dimanche. je peux te dire que c'est un truc de fou. Par contre, justement pour parler de du du Moreau, du Moreau, je remercie Marianne Moreau pour organiser ses courses qui nous réunissent et qu'on qu arrive à voir tous ces jeunes que, et tous ces pilotes anciens comme moi, qu'on arrive à se retrouver, c'est des moments magiques et je voulais remercier, alors bouge pas, ne bouge pas parce que j'ai un truc à dire. Hein. Alors, Patrice Bayou, c'est le, le, le mec qui me donne la moto et lui c'est un mec, est, il est un or ce mec, c'est celui qui a voulu démarrer ma moto et tu sais, Nico, quand je suis tombé, je n'ai pas pu redémarrer mais j'ai cassé le kick. Tu as vu, à coup de botte, ouais. j'ai cassé le kick, ouais. donc je n'ai pas pu repartir. Et lui, s'est blessé, le pauvre, là-bas. Donc, ah je ouais, remercie pas ton boyou. Et tous les... Parce que j'avais quatre mécanos, là-bas, quand il faut... Hein. C'est la première fois que j'en avais quatre. Alors, je... je remercie Fabien Bélin, Cédric Courlivan et mon mécano préféré, mon petit Simon luminon le CDP automobile de Chazonneville de...
1: Poitiers, voilà. Ah non, pas tout. Voilà, une frontière. Et je vends une ZX un litre 9D. <rire> <rire> si vous en avez
2: besoin, vous pouvez y aller.
1: Tu as ouais. que tu allais enchaîner sur ça, tu sais. Non, 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 je rigole, je rigole. Par contre, je connais des trucs, c'est rigolo. Hein. Allez, vas-y, dis-moi. Du coup, ouais, tu faisais des stages de pilotage. Est-ce que tu continues ça
2: Mais Écoute, j'ai arrêté parce que j'avais ma famille qui arrêtait pas de me casser les bonbons. J'ai beaucoup de, de choses à faire à la maison. Je m'occupe de mes enfants, hein, je m'occupe de ma femme, je m'occupe un peu de tout, je fais mes affaires aussi d'un côté et de l'autre, et donc ça me prenait beaucoup de temps, et donc j'avais arrêté un petit peu, et puis c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui me demandent d'en faire, que quand j'en ferai, je, je vous le dis ici, si vous me mettez des messages privés, que vous avez n'importe quel niveau, je j'en je, ferai plutôt l'hiver que l'été. L'été, je suis tellement débordé à droite à gauche, les vacances avec les enfants et tout ça, je peux pas, mais autrement, quand je peux, je le fais avec plaisir. Voilà. Tu,
1: tu travailles tu, du coup maintenant à l'heure actuelle ou tu... Ouais
2: ouais, j'ai une entreprise. Si j'ai une entreprise. <rire> il y en a beaucoup qui vont rigoler. Non mais j'ai une grosse entreprise. Enfin une grosse entreprise. Petite entreprise avec moi et mon fils. Moi j'ai la mienne, lui il la sienne. Et on fait les mêmes choses si tu veux. Donc on fait les rénovations de maisons, on fait un peu tout. Alors vous allez rigoler. <rire> ah, il y a un peu tout. Je, je, vais marquer, je vais vous dire, je fais un peu tout. Voilà, comme ça c'est top. <rire> <Ouais>. <rire>
0: De l à tu à l nous as dit que, que ton fils il était meilleur que toi quand même, qu'il gagnait plus ah d'argent que toi parce qu'il qu avait il plus
2: grand Il est plus intelligent que son père. Ouais. Il a compris que l'argent ça vient pas tout seul, il est malin, Il est c'est un bon. Après ma fierté c'est que si je meurs de bien au moins il sait se débrouiller, ça c'est ma fierté. T'as beaucoup d'enfants voilà.
0: euh, Luigi ou pas T'en as trois c'est ça Ouais j'en ai deux, j'en ai deux. Alors j'en ai une deux, qui chante
2: vrai. bien mais à la honte alors elle ne veut pas se mettre à zéro et c'est dommage, elle chante bien, tu regardes les trucs que j'ai mis alors c'est pas mal. <rire>
0: <rire> Dis-lui, bah dis va faire son début dans le live MX réflexion. La prochaine fois, on fera un live Ah ouais, la, mais
2: la tu prochaine veux. fois, je te la fais chanter, tu vois, halluciner
1: tu vois. Ah ouais.
0: On fera parce qu'on a des jingles, c'est Blaise qui choisit les musiques et comme il a des <rire> goûts de merde, ça sera mieux avec ta fille,
1: je le dis. Ah ouais, c'est pas mal ça, Blaise, on pourra le faire ça. Ouais, on peut, on peut, pas de soucis. Et du coup, ils, ils, ont jamais, ils ont jamais fait de moto, ces enfants
2: Eh bien, si, moi, alors mon petit, écoute. Ah, tu veux je t'explique un peu la vie de mon fils, tu vois. C'est pas mal, mais c'est comme je te disais, tu vois, les enfants, on leur donne tout dans les mains et c'est dommage. Ah, je t'expliquais. Mon petit, lui, est doué. C'est un mec qui est doué. Dans tout ce qu'il fait, il est rare. C'est parce que c'est mon fils, c'est hein, comme il disait l'ému. Mais <rire> il est doué, c'est vrai. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il ne veut pas travailler. T'as compris Dès que c'est bon, hop, il se relâche. Dès qu'il est fort, hop, il arrête. Et quand tu arrêtes, eh c'est là où les autres te mangent. T'as compris Et à ce moment-là, eh il faut arrêter. Parce que c'est pas bon. Il faut travailler. Et donc, c'est ça le problème des jeunes de maintenant. Moi, je l'ai entraîné pendant trois mois. Il faisait du de la moto normale pour s'amuser, tu vois, au début, un petit oui voilà. Et à un moment donné, je l'ai entraîné sérieusement, il a fait le petit bike, là. Et il commençait à gagner, tu vois, c'était pas mal. Et après, il a voulu de la grosse moto. Et là, je l'ai pris pendant trois mois et je l'ai entraîné comme un chien, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Qu'elle avait plus le pneu de gomme à gauche sur le pneu à force de virer à gauche et, et je le faisais tourner à droite, t'as compris. Et dès qu'il avait mis le pneu slick, il continuait. Alors, il faisait dix minutes, 13 minutes et il tenait pas, tu vois. Et puis à un moment donné, euh, il commençait à toucher le guidon par terre, tu vois, j'ai des photos, je t'enverrai des photos si tu veux, tu verras, tu pourras les mettre plus tard. Mais c'est vraiment, il avait un beau style, il était magnifique. C'était super. Mais après, ça fait peur. Quand c'est ton fils, j'arrive pas à comprendre Fredo, comment il fait pour son petit, moi je, je vivais plus j'avais mal au ventre. Je comprends mon père aussi qui croyait qu'il avait le cancer du ventre. À la fin, tu, tu étais à la télé, tu ne regardes plus rien. Enfin, moi, mon fils, il n'en était pas là, mais moi, dans ma tête, c'était un truc de fou. Ça me quand C'était, Je suis content qu'il a arrêté.
1: Hein. Ah ouais, ah ouais t es, t es, à ce point, tu es content qu'il a arrêté euh, par Ah avoir, oui,
2: je te promets, euh... ah ouais, ah ouais, c'est un truc de malade, ça te brûle l'estomac. Quand c'est ton fils, tu verras, vas-y, quand tu fais ça, c'est un truc de malade, hein, ça, te, ça te prend au trip. Et puis surtout, le départ, tu sais, quand tu entends ce bruit-là, quand il est derrière la grille, ça va, moi j'ai l'habitude mais quand même si j'ai l'habitude, quand tu vois ton petit derrière même Fred, si tu l'interviews un jour tu verras, il va te dire je pense qu'il doit penser comme moi ça doit le ronger, le pauvre, il doit, il doit sauter dans tous les sens c'est un truc de fou ouais,
1: on l'a déjà vu Fred Vial le... ouais, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais blessé Fred donc tu, oh tu quel chance que... qu'il a eu ouais. Et pourtant
2: j'ai sauté, de de... sauté dessus plusieurs de fois genre... <rire> désolé Prédon <rire>
0: ouais, c'est vrai après, que c'est excellent après, quand même après, ça,
2: après, Nico, à Pernes, je lui avais fait une jupe même, tu lui demanderas dans le grand double derrière
0: là-bas. Une <rire> oh, il il de jupe, le pantalon, le pantalon découpé.
1: Quoi. Oh là là, un
2: truc de fou, je me rappelle Fred. <rire> toi,
1: toi du coup, on avait une question par, par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que tu passes, tu passes pas mal de temps sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu t'attardes à, à ça ou, ou pas ben bah oui, j'y passe un... oh,
2: sur Facebook, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai Instagram, les machins, tout là. Si, si, je regarde, j'aime bien, moi, j'aime bien ça, je me régale. Je tu peu pour faire ouais. du
0: business ou pas du tout ou Non, non, comme non, c'est un peu pour les
2: amis, pour les copains, parler, tu vois, un petit peu tout. Après, j'ai le, comment ça s'appelle, le machin jaune, là, c'est le, dis-moi Snapchat. Euh... Snapchat, ouais, je me régale aussi, alors. ça, c'est top, je me régale. Ça, c'est génial, tu fais des petits machins avec la... ma fille, ma petite-fille, elle arrête pas de... de me casser le bon mot avec ça, elle a la mort. Elle a 3 ans, on dirait qu'elle a 15 ans, elle n'a pas été
1: bon on a, on a pas mal de commentaires sur le fait que toi aussi tu chantes bien pas mal de ouais. oh, on s'amuse on s'amuse ouais. c'est vrai <rire> j'essaye mais bon on s'amuse pas mal, pas mal de personnes comme Mike, euh, Mike qui dit qu'il a il te dédicace il a passé euh, de très très bons moments avec toi
2: Mike luxembourgeois c'est ouais. ça ouais, Gaton, ouais. ouais,
1: ouais. Ah ben lui, tu sais, c'est
2: un manouche allemand, lui, lui il a été champion de France nationale, lui. Mike ouais, Luxemburger, ouais, ouais. On il est venu qu'elle était tout jeune à la maison, bon. un petit coucou à mon petit Mike, oui c'est vrai, il y a même Vincent Gendani aussi, mon copain, qui m'a fait faire du vélo ce salaud, à cause de lui je fais du vélo, et donc, et donc Mike Luxembourg pour revenir avec lui, il était venu qu'elle était tout jeune à la maison, et ce petit jeune, je peux te dire la vérité, dans le sable, il était terrible, attends, bouge pas, hein. La chatte, tu peux la mettre dehors, là, et on commence à défoncer, la chatte. Voilà. <rire> Écoute-le, on dirait un enfant qui crie, là. là dehors. Donc, elle est vieille, la pauvre, elle est sourde et muette. même enfin, pas muette, elle est sourde et aveugle. La voilà, ouais, ah, muette, on a entendu. Ou bon, alors, c est, c est bon, bon, bon. alors
0: ta, ta femme, elle fait des bruits bizarres, des fois. Mais... Regarde-moi
2: là, comme elle est, elle est défoncée, <rire> Et donc, voilà, ouais, petit Mike, elle est, et puis, Mike, pour revenir à Mike, dans des, dans des virages, elle m'avait montré le coup du frein avant. Putain, il était terrible, ce Mike. Terrible.
1: Ah ouais, ça... ouais, un bon pilote,
2: un super pilote, Mike.
1: Un, un autre pilote aussi des... que tu as eu, c'est Mike Valade.
2: Oui, le petit Mike Valade, ouais. Lui, ah. quand j'ai vu sa taille, j'ai dit, toi, tu serais fort en pit bike. Et je ne me suis pas trompé, hein. il a tout gagné. <rire> ouais, c'est
1: vrai qu'il a, a tout gagné, il a tout gagné pendant un moment.
2: Ouais, mais il est tout petit. C'est pour ça que quand je l'ai vu rouler, j'ai dit, toi, petit, t'es fait pour ça. Et c'est moi qui lui ai appris à sauter ses premiers sauts, à lui, c'est vrai. <rire>
1: ouais, c'est vrai, je me rappelle, en, en roulage avec Mike, et c'est vrai qu'il était souvent avec toi.
2: Ouais, mais c'est vrai, je l'avais pris un peu sous mon aile, ouais, c'est vrai au début. exact. Après, bon, voilà, il fait sa, son truc, il fait sa petite vie, et puis il, fait, il a fait du pit bike et il a gagné beaucoup de tirs, et je suis très fier de lui, bravo, bravo à lui.
0: On a, on a euh... souvent plein de questions, euh, Louis euh, dans nos lives, on, on demande souvent à nos invités qui ont réussi comme toi, euh, en motocross, tu sais, on parle souvent de l'aspect mental, de l'aspect physique, de l'aspect technique, tu penses que c'est lequel le plus important des trois Il faut les trois, je crois. Hein. Ouais. Il, il n'y a trois, pas un qui crois... se détache plus que l'autre
2: l'un va pas sans l'autre pour moi il faut la, la force mentale il faut le physique qui va avec si t'as le mental tu te dis aujourd'hui je vais les tuer mais si tu sors le premier tour et que tu te tapes la tête dans le guidon ça sert à rien tu, vois tu, tu vas être KO avant d'arriver et du coup donc, la si technique la force aussi qui, vient, vient rentrer voilà la... et la technique vient à, en travaillant aussi donc si t'es doué c'est top mais si tu travailles le mec qui est doué qui travaille c'est comme le Christophe Fourcell. quand tu sais tu veux dire un truc sur Christophe Fourcell, tu vois. écoute bien là vous allez vous régaler j'étais en Espagne c'était à belle -Puy. Et j'étais cinquième, je crois, de la manche. Et ce petit jeune, il était derrière. Et je le connaissais pas pour Pousset à l'époque. L'année où il a été champion du monde, écoute bien. Hein. Et donc, il est derrière moi. Et on va voir, mais ça roule et ça roule ça roule. Ça roule. Et à un moment donné, je remonte trois et il y avait Carioli devant, il y en avait un autre devant qui me cassait les bonbons et j'arrivais pas, j'y rentrais dedans, l'autre il me rentrait dedans. Et à un moment donné, je lui fais péter un cas. Et j'entendais une moto derrière. Je me dis, qui c'est ce conculé Et en fait, c'était le petit pourcel. Et il était fait t'as vu, en pilotage. Et puis il s'applique, il s'applique, il s'applique. Et à un moment donné, frère, il reste deux tours. Moi dans ma vie, personne ne m'a doublé dans les derniers tours. Jamais de ma vie. C'est rare. Et donc, il me passe à moi, il passe l'autre. Et il fait deux, le petit salaud. J'ai dis c'est pas possible, frère. Alors, j'enfile je, celui, quand même, qui était devant moi. Donc, je fais trois. J'étais content. Mais je m'étais fait enfiler par ce petit mec-là. Je me sais qui se fait enculer. Et j'étais au parc coureur, tu vois. Et j'arrive sous le vent. Et je veux pour lui attraper le casque pour regarder son, son, visage, tu vois. Et son père arrive. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas le taper. Je me, vous êtes fou, quoi. Je, dis, je suis gentil. Moi, je veux juste regarder celui qui m'a eu. C'est tout. Et je lui lève le casque. Et comment tu t'appelles? Il me dit, mais moi, c'est Christophe Porcel Il me dit, mais avec une petite voix gentille, tu vois. Il était jeune, tu vois. Et je T'es combien dans mon fils ce championnat ?» Il me dit « Moi, je suis septième. » Et je lui dis bah, « Mais tu vois, moi, je suis sixième ou cinquième, je crois que j'étais. » J'ai dit Écoute, tu sais es quoi, petit Tu vas être champion du monde en fin d'année. Écoute bien ce que je te dis. T'es rare. » Il me dit es sûr « T'es ben, sûr Tu vas voir. » En Bulgarie, j'ai payé l'hôtel. C'est moi qui le prenais avec moi sous mon aile. Et les parents, ils croyaient qu'ils se couchaient tard à cause de moi. C'est pas vrai, c'était sa vie. Il était comme ça, lui. » Il faisait même pas le premier essai, tu vois un truc de fou. Et le deuxième essai, comme il faisait le premier temps, les parents, ils ne disaient rien, tu vois C'était obligé. Qu'est-ce que tu veux dire L'autre, il fait rien, il fait le deuxième essai, il gagne. Qu'est-ce que tu veux faire Tu dis rien. Et il a raison, il a gagné. Même pour le chrono, voilà. je me rappelle, j'étais toujours avec lui. J'ai Christophe putain, réveille-toi, il faut y aller. Oh, laisse-moi, il faut récupérer.
0: <rire> pas, pas. Oh il a fait ça Et toute ça sa carrière, fait... hein. c'est impressionnant. Les chronos, ouais, il a
2: le meilleur chrono mec... dans la dernière. c'est un, mec... de... ouais, un mec doué, ce mec-là. C'est un mec qui était doué dans le motocross. Il était très très fort, très très fort dans le motocross. David Villemain ne serait pas d'accord avec toi David
1: Villemain,
0: il n'aime pas quand on dit que les gens sont doués ou qu'il y a du talent tu es crois toi à ouais. ça des gens qui sont nés avec un certain talent certes il a peut-être eu du talent enfin, on peut dire qu'il a du talent mais il a mangé énormément d'heures de toi aussi c'est peut-être pour ça qu'il a eu du des... talent
2: voilà. écoute moi on n'a rien sans rien dans la vie moi je te dis que David Villemain, même si à la base il dit qu'il n'est pas doué à force de travailler David il avait son style mais David c'est un drôle de pilote David je le respecterai toujours c'est comme tous les gens que je n'aime pas trop mais moi, je les respecte par rapport à leur carrière et à leur pilotage qu'ils ont eu. Le pilote, David Villemain, c'est le cobra, comme ils disent, c'est un bon pilote, c'est un été extraordinaire. Mais celui-là, il s'est dressé avec moi aussi, tu vois, t'as compris? C'était des générations avec moi, celui-là. Tortelli, c'est pareil, Tortelli, j'ai été champion de France, il était plus jeune que moi, il était toujours derrière moi. Mais quand je retournais la tête, le dino, dinosaure, qu'on appelait. Il était toujours là. C'était un champion, Tortelli. Ça a toujours été un monstre. Quoi. Et surtout, quand Vimon l'a pris sur son aile, il a tout appris. Il savait pas sauter, Tortelli, à la base. Et après, il sautait trop long. C'était c'était un cabournas, tu vois. Et après, il s'est affiné avec euh, Vimon. Il a eu du travail, mais il a, il a réussi à faire quelque chose de bien. C'est comme euh, Nambotin, à l'époque. C'est Vimon qui l'avait fait former, qui était fort après un en enduro. C'est c'est ouais. c'est comme ça tous ces pilotes là ils ont ils ont quelque chose de, de bon à la base après quelqu'un qui est doué moi je te dis quelqu'un qui est doué et qui travaille il peut que y arriver et moi je te dis que pour celle Christophe, pour moi ça a toujours été un pilote pour moi il était au dessus du lot il était plus fort que tout le monde dans ses trajectoires c'est comme Steve Ramond c'est des mecs qui sont ils sont appliqués tu les vois rouler ça va très vite comme Stéphane Evers, c'est des gens tu crois que Stéphane Evers, tu crois qu'il force pas sur la moto quand tu le vois rouler mais parce que nous on croit qu'il force pas mais il a travaillé comment Stéphane pour y arriver à ce niveau là c'est énorme
1: on n'imagine pas la quantité de travail qu'il y a derrière chaque, chacun de ces
2: pilotes-là. Imagine-toi, moi, quand tu me voyais rouler, tu dis « putain, il va casser le moteur, il va envoyer la terre partout ». tu vois, C'était violent, moi, quand je roulais comme un vois, on était des violents quand tu nous voyais rouler. C'est comme le petit vial c'est différent de pilotage. C'est un enfant qui, qui, qui roule beaucoup plus coulé et pourtant c'est efficace, il est toujours devant, tu vois ce que je veux dire c'est comme ça. Vial, c'est pas, pas son fils, tu vois. Bial, il, il était plutôt la tête en travers, tout, tout à fond, tu vois. C'était différent, Fred. C'est pas Tom. Tom, il est encore plus... Tu vois, il, il est beau à voir. Il est comme, je sais pas, comme un Ramon, tu vois. Il est appliqué, c'est joli. C'est beau à voir.
1: Exactement. Alors,
0: en tout cas, tu as marqué les générations. On a plein de, plein, plein de commentaires. On a Jérémy Taroux qui nous dit Luigi, The Best. On a Steven Pascal aussi qui nous dit merci pour ces belles années chez toi, à m'entraîner à la dure, la façon Segui. Mais Dieu que c'était bon. Merci à la famille Segui, À remettre vite
2: ouais voilà, Steven Pascal aussi, c'est un petit jeune que j'entraîne. Même Nicolas Lagorce, c'est des jeunes que j'adore. C'est des petits jeunes qui sont venus à la maison et je leur donne des conseils, mais c'est des, des super mecs. Après, il y en a qui sont pas assez forts dans leur tête. Steven, c'est un garçon qui est qui talentueux, est mais il faut qu'il soit plus fort mentalement, comme tu disais. Le mental, quand à la force, c'est bien, mais il faut avoir les deux. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure
0: sais que Sébastien Tortelli nous a dit que sur les trois là que je t'ai cités, sur le, le mental, le physique et la technique, il nous a dit que c'est le mental. C'est vraiment, lui devait en positionner un, au-dessus c'est le mental. Ah oh ouais, d'accord. Eh bien écoute, euh, c'est vrai, le mental,
2: ça, ça y fait beaucoup, mais il faut le physique, parce que lui, ça ne rend pas compte c'était un cabourna, c'est une force de la nature. Lui. Déjà, à la base, il était costaud, tu vois il sautait assis. Lui. 20 maître, il atterrissait sur le dos, c'était pas grave, il se relevait. Hein <rire> c'était un monstre, c'était un monstre. Ça. Mais il a toujours que... été comme ça, hein. c'est un fils de paysan, lui, il est constamment.
1: Est-ce que tu vois, toi, euh, est-ce que tu continues à t'intéresser aux cadets au, au juniors et est-ce que tu vois un pilote qui se démarque du lot à l'heure actuelle
2: Je suis désolé de te répondre comme ça, mais je ne je m'en je, je occupe pas trop, pour dire ouais, la vérité, je ne regarde rien. J'ai regardé juste le Grand Prix là, de, la semaine dernière avec mon père. Et j'ai dit, tu vois le numéro 10, là, ça faisait au moins un an que je n'avais pas vu le Grand Prix. Il dit, tu vois, le numéro 10, il va gagner la manche. Il a gagné, il a gagné la deuxième. Celui-là, il est fort, hein, de Vérin, là, je ne sais pas comment il s'appelle.
0: Je de Rennes.
2: il est très très bon. Et donc, ouais désolé de te répondre comme ça, mais je, je n'ai pas trop fait ouais. attention. Par contre, j'entends parler et j'entends des noms de temps en temps, mais il faut que je vois. Si je vois, je te dis si c'est bon ou pas, il faut que je teste. <rire> et,
0: ouais. et tu penses quoi du, du motocross d'aujourd'hui dans, dans sa globalité Peut-être le fait que ça se soit professionnalisé On en parlait ce week-end, on rigolait, on te dit, tiens, Louis, aujourd'hui, il faudrait que tu parles anglais sur les podiums, tu seras emmerdé.
2: Ah ben bah écoute, euh, quand t'es bon, ils
0: te font parler quand même.
2: t'inquiète pas, ils trouveront une solution. Tu te mets une oreillette <rire> à l'oreille, alors. Tu te mets une oreillette et qui te qui te traduise, Tu vas parler anglais, tout ce que tu veux. Je te dis ce que tu veux. Hein. va ben oui, va ben.
1: <rire> D'ailleurs, je me rappelle, je me rappelle de toi sur un podium. Et c'est la première fois que je voyais ça sur un pro podium sur Eurosport. je crois que c'était un, oui, web, c est c est un mondial. On en a
0: parlé, en a parlé ce week-end encore.
1: <rire> c'est un mondial. C'était et... Audicaire, je crois, non Voilà, c'est -Aud qui te pose la question en anglais et toi tu lui dis non Tu peux me la refaire en français s'il te plaît parce que. Ouais, parce qu'il <rire> sait pourquoi. Parce que, parce qu'au dicker il me dit, euh, parce qu'il me dit, non, non, tu parles anglais, hein. j'ai qu
2: que ce qu'il va me dire. Alors dis-moi, moi, la phrase. Et puis, il parlait tout entre ses moustaches, il ne voulait pas me le dire, tu vois, j'ai le qu ce qu'il va me faire, celui-là. Et puis, à un moment donné, <rire> ça dort, hein, Pascal, je sais. Et donc, euh, <rire> et puis, il me dit, euh, ah bah, on bah, voilà dans l'ordre, puis il me parle en anglais, tu vois. Ah, ça veut dire que first corner, uh, because, tu vois, les machins comme ça, crash, ça oui, je l'avais bien le aussi, mais tu vois, c'était difficile pour moi, donc j'ai dit écoute, vélo, je vais parler en français, j'y pour les enfants, ils ne comprennent rien, j'y comprends. Vraiment...
1: <rire> Et
2: voilà, c'est comme ça que ça, ça fait.
1: Mais tu, tu vois, je pense que tu es le seul à avoir fait ça. Tu ah, mais... frère de... frères, de...
2: écoute-moi, quand tu gagnes, tu es obligé de parler, t'as compris Ils sont obligés. Même Evers, quand j'avais fait deux au Portugal à 4 secondes, c'est ce qu'il m'a dit. Écoute bien, hein Stéphane Evers, ma gueule, c'est un monument quand même. À 4 secondes derrière, écoute-moi, je te jure que si j'aurais pu le baiser, j'aurais essayé. J'ai tout fait pour l'attaquer. La, J'ai pas pu, par contre, on est parti tous les deux. Hein. J'ai défoncé tout le monde. Hein. Il y avait Pichon à l'époque, copine ils étaient loin derrière. J'ai tout défoncé. Et j'étais derrière à 4 secondes, puis long, J'arrivais pas là-bas. J'arrivais pas à pas 40 minutes à bloc, comme ça, je pouvais pas. Il n'est pas parti non plus, pas, il m'a pas mis. Hein. Et je l'ai tenu... Tenu, tenu. Et à l'arrivée, il dit, c'est toi qui as fait deuxième dit, Comme si il ne savait pas, à Et puis, il me dit, oui, c'est moi, c'est moi. Et j'ai me... dit, bravo, il me dit, bravo. Il me serre la main, tu vois, j'y casse les doigts un peu pour lui faire voir que je ne suis pas un PD. Tu vois, j'y casse la main. J'ai dit, oui, c'est moi, mon gars. Et puis, au podium, j'ai eu le malheur de dire, j'étais même pas fatigué, en plus, les gars. Très quelle force Contre l'antidopage <rire> le soir. <rire> je suis arrivé, j'avais j'avais pas de papier, moi. Tous, ils avaient tous des papiers comme ça, épais, je te jure. Ils étaient tous asthmatiques, ma couille. Mais moi, je suis allergique au pollen, je ne l'ai même pas dit, ma gueule.
0: <rire> 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 ah, C'est bon, ça. Je ne sais pas s'ils en font encore, des pilotes comme toi, quand même. Je, je Du monde, je ne suis pas sûr. Quand Là, ne ouais, la ouais, pas, toi. C'est
2: magnifique. Mais... Moi, je me régalais au Mondial, écoute-moi, maintenant, ils sont tous dans leur camion, alors, des Formule 1, on dirait. Ils sont dans des trucs des Formule 1. Pour les voir, il faut, tu sais, c'est inaccessible. Moi, un enfant me demandait une paire de lunettes, s'il avait le malheur de me dire, si tu ne me la donnes pas, tu vas tomber, et j'ai été obligé de lui donner, tu vois.
0: Ça, ça. c'était Olivier il Nittard, ça, il t'avait rejeté un
2: sort. Pas, <rire> hein, de quoi, tu dis
0: C'était
1: Olivier Nittard que tu avais rejeté
0: un sort, ça. Il demandait la ouais, paire de lunettes, sinon tu
1: allais Ouais, voilà, exact. T'étais ou t'es encore superstitieux toi
2: Ben écoute, moi j'étais superstitieux pour cette, ces choses-là parce que quand j'étais petit, j'allais voir les, les grandes vedettes et je leur disais, je peux avoir un autocollant, je peux avoir des, des, des gants, tu vois, un maillot, tu vois, comme ils disent tous. Et j'étais petit, j'ai fait commun. Et tout le monde, oui, après la course, tu l'auras. Et tu l'avais dans le cul, tu vois. Alors, qu'est-ce que je faisais, moi J'allais sous les ovins. Je dit, écoute, tu peux me donner ta de lunette, là euh, Ben non, tu reviendras après la course. Ah, de toute façon, si tu ne me la donnes pas, tu vas tomber, mon copain. J'ai dit, c'est dommage. <rire> bon, tiens, petit, prends-la. <rire> T'as compris <rire> Ça marchait toujours. Hein. Et puis après, quand on me l'a fait à moi, bordel, je voulais pas qu'on me le fasse, tu vois, parce que j'en donnais, moi. Écoute, moi, je te jure sur la tête de ma vie, je te promets. J'ai tellement fait de motos de toute ma carrière, j'ai donné des milliers de tenues à tout le monde, frère. J ai, je ne les compte même pas, j'en ai même presque plus pour moi, t'as compris Je me rappelle c'est mon père qui a dû en garder quelques-uns. Mais tu vois, moi, j'en ai presque plus. J'ai donné toutes les coupes que j'avais, j'en ai, je ne sais pas, au moins 1000, je devais en avoir. J'ai donné à toute la famille dans toute la France. Tout le monde en a, quand je vais chez eux, au moins, ça fait plaisir. Tu vois, il y en a toujours une sur le buffet.
0: <rire> <rire> c'est bien, ça. Et d'ailleurs, vu que tu t'es re-affûté, tu vas pouvoir ressortir les tenues de l'époque si t'en restes, parce que ton pantalon, il te va grand. C'était le pantalon de quand tu. Ah ben gros, écoute,
2: alors, alors, alors je vais t'expliquer Nico. Oh, T'as vu, je l'avais en bas du cul parce que j'avais grossi l'année dernière, donc j'avais arrêté le vélo. Et là, j'ai repris, donc il était un peu grand. Donc je remercie, écoute bien, je remercie le petit Dylan Gauthier qui fait les habits flairs. tu sais les marques que j'avais euh, dimanche. Le seul ouais. problème qu'il y a, c'est qu'il s'est fait cambrioler le pauvre la semaine avant. Fernand fontaines, il m'avait envoyé un colis pour moi avec des nouvelles tenues qui sont magnifiques. Tu as vu ces tenues, elles sont super. Et donc voilà, c'était pour lui faire un petit coucou à Dylan et je le remercie pour les tenues qu'il qui, qu m'avait faites. Mais bon, malheureusement, on les a pris, on les aura l'année prochaine.
1: Voilà, oui, c'est passé le message. Euh, ouais. <rire> le, le message. Le message est passé, tu roulais, tu roulais. Euh, tu avais beaucoup des, si je me rappelle bien, des, des tenues UFO avant. Hein. Ah oui, ouais, ça, par contre. Monsieur oui, euh...
2: Consolini Vito, à l'époque, hein, en Italie, c'est là que je faisais mes contrats tout seul. Tu sais, lui, des... c'est lui qui me payait le plus. Il... Les... les contrats, en général, ils sont payés comme ça. Lui, c'était sur une feuille. Quel homme que c'était C'était un homme de parole, Consolini Vito. Lui, c'était un bon. Il faut il donner beaucoup d'argent, les gars. Beaucoup. Hein.
1: <rire> ça t'a suffi, cet argent-là, pour... pour vivre un bon moment, ou pas On t'a obligé de travailler rapidement.
2: Il ne faut pas le dire à la télé, ça. <rire> non, non, il non. Non, non, non. Ah, ils te le diront jamais tous.
1: Non, il faut, il faut vivre, les gars, il faut vivre. <rire> <rire> ouais, c'est... Ouais, en fait, on ne se rend pas compte de, des différences de génération et des, euh, de ce que, en gros, tu as pu gagner avec ton niveau. Et à chaque fois, on pose cette question à chaque pilote, parce que c'est vrai que par rapport au niveau et par rapport aux générations différentes, ouais. on se rend compte qu'actuellement, pour tous les pilotes qu'on a reçus, tous les pilotes français, quand on n'est pas dans les cinq premiers du mondial, comme Vial mm -hmm. ou comme les autres pilotes, mais ça, ça devient de plus en plus compliqué. Un pilote qui est dans les dix a beaucoup de mal à vivre du motocross. Et je me demande si, si toi, à ton époque, c'était différent. C'est-à-dire que peut-être que les premiers étaient moins payés, mais que c'était plus homogène aussi en termes de, de salaire.
2: Ah ben bah écoute, c'était beaucoup plus homogène avant ça, c'est vrai. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as, as dit la vérité. C'est bien que tu vois, je vais te répondre à tout ça. Parce que je pense, moi, vu ma vision à moi. Hein, à l'époque, si tu veux, si tu étais capable, le mec du, admettons, un championnat du monde à la barre, si tu étais capable, tu avais le droit de faire les qualifications. Donc, si tu étais fort, tu te qualifiais et tu avais ta prime de départ. En enfin, fait, ta prime de départ, je veux dire, la qualification, c'était 1500 francs suisses à l'époque, ça te payait les frais, tu rentrais chez toi, ça ne te coûtait pas trop d'argent, tu étais content, tu vois. Même ouais. même si tu étais juste qualifié, tu comprends, c'était cool. Maintenant, tu pas plus as plus ça. Maintenant, comme tu dis, c'est les cinq premiers, ils prennent des sous par-dessus la tête, comme des Formule 1, là, comme les, les pilotes de Formule 1, ils prennent beaucoup d'argent et les autres, c'est eux qui payent les pilotes. C'est eux qui payent les teams pour pouvoir rentrer. Et ça, je trouve ça dégueulasse. C'est-à-dire qu'un petit gitant qui serait fort et qui n'aurait pas d'argent, qui arriverait à rouler très très fort, bien sûr, moi j'ai un team, j'ai caracing, je vais le fais rentrer quand je veux, n'importe qui. Mais le seul truc qu'il y a, c'est que si tu pas le bras long comme ça pour essayer de faire rentrer un jeune, eh bien, si tu pas d'argent, eh tu restes derrière, frère, même si tu es bon. Tu comprends Et ça, c'est trouve pas ça normal. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on donne la possibilité aux jeunes de pouvoir S'ils si sont forts sur ce terrain-là, parce que dans, dans le monde entier où j'allais à l'époque, tu avais toujours un pilote qui était très fort chez lui. Après, il était beau à rien ailleurs, tu vois. Mais chez lui, il connaissait par cœur. Donc, il était fort, tu comprends Et tu en avais toujours un qui, qui pouvait sortir du lot. Mais là, tu ne donnes pas la chance à personne. C'est-à-dire que même si le mec, il est bon, il faut que les parents qui se sont enseignés toute leur vie pour faire de la moto, parce que ça coûte de plus en plus cher. Une moto, à l'époque, ça valait 1,5 million, allez, 1 500 euros, 2 000 euros. Maintenant, tu as vu combien ça coûte ça coûte 8000 euros une moto. Et d'origine, 100 mètres des PS, c'est tout ça. Tu vois ce que je veux dire yeah, Donc je trouve ça dégueulasse. Il faut donner la chance aux jeunes de pouvoir y arriver. Et si tu n'as pas d'argent, maintenant, ça devient un sport de riche. Si tu n'as pas d'argent, eh tu crèves à la bouche ouverte, ou alors tu n'y arriveras jamais. Ou alors tu vas payer si pour rentrer dans le team parce que tes fils, ça va pas et que tu n'avances pas. Tu as vu les grilles, elles sont vides. C'est dégueulasse. Je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Et c'est toujours les mêmes têtes. Alors qu'il y a des jeunes qui vont faire du junior et qui vont être très forts. Et eh bien s'ils sont pas champions de France ou s'ils sont pas dans les trois premiers. Et eh bien tu n'en entendras jamais parler parce qu'il faut qu'ils aient d'argent pour pouvoir entrer en, en... Moi, c'est ma vision des choses. Et je trouve ça que c'est nul. Je trouve ça nul. Voilà. Et je vous le dis.
0: As, oui. as toujours... On a Julien qui nous demande, tu parlais de Jika Racing, est-ce que tu as toujours des billes chez Jika C'est quoi Jika pour toi aujourd'hui
2: Jika Racing, tu, je te le dis la vérité Jika Racing, c'était un team de Jessky à l'époque. Et c'est Ricardo Boschi qui, qui était venu, c'était mon ami. Il est mis à Et il était venu avec moi et quand je roulais en Italie... Il s'est greffé avec moi et mon père. Mon père, il avait acheté une remorque et un camion avant que je, tu sais, que je touche à VTM. Là. Et donc, si tu veux, lui, il s'est greffé parce que c'était un ami à moi. Donc, il, il mettait ses autocollants. Il avait la marque Grégore à l'époque des chaussures en Italie. Et lui, il a continué le team, si tu veux, mais il s'était mis avec moi. Et donc, le team, si tu veux, c'est mon père qui l'a monté. Et lui, il a continué à prospérer. Et donc, si tu veux, le team JK Racing est toujours, toujours d'actualité. C'est pour ça que c'est comme, comme un frère pour moi. Si j'ai besoin... Euh, voilà si je serais fort toi, je reviendrai à mondial quand je veux mais ça sert à rien tu comprends ma carrière m'en est finie mais autrement je peux quand même toujours il m'écouterait quoi il m'écoute à moi c'est un bon gars
1: la Gré Grégory Pouèche qui, qui euh, rebondit sur ce que tu viens de dire par rapport aux au, au dé détection des pilotes un peu comme fait la Sherco Academy en motocross c'est-à-dire un en, enduro la Sherco Academy c'est sélection des pilotes avec des chronos et avec avec tout ça et, et lui euh, voilà dit que ça se, devrait se faire en cross avec euh, des académies comme ça qui, qui poussent les pilotes vers le ouais, haut.
2: Tr je trouve que pas, c'est pas, pas mal. C'est pas mal du tout. C'est bien. C'est pas mal, ça. Parce qu'au moins, tu donnes la chance aux jeunes de s'exprimer sur un tour chrono et voir si tu es capable. Mais après, il ne faut pas que ce soit aussi chauvin qui te dise ça et que ce n'est pas vrai. Tu vois, hein. Il faut, faut être suivi, ça. Il faut que ça soit suivi par quelqu'un de la FED et que ce soit... Que ça soit euh, qu officiel, tu comprends? Parce que c'est facile de dire, tu amènes ton fils, il roule trois secondes moins vite que l'autre. Ah non, mais en fait, il roulait mieux que toi. Non, c'est pas vrai, tu vois. Il faut que, ça soit, faut que ça soit des teams qui fassent ça. Il faudrait que ça soit des teams dans toutes les régions de France ou que tous ceux qui veulent se greffer à une team de mondial, qui viennent rouler. Mais les mecs, ça ne les intéresse même pas parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver de l'argent pour pouvoir fonctionner dans le championnat du monde. Et tu comprends, c est, c est, ça a devenu un sport d'argent et pas de, de faire montrer les, les, les bons. Il faut que les jeunes, maintenant, s'entraînent très fort. Si j'ai quelque chose à vous dire, entraînez-vous entraînez à bloc, les gars, et essayez de gagner tout ce que vous faites dans votre vie. Au moins, si vous gagnez, vous serez pris. C'est comme moi. Si tu es deuxième, on n'entendra pas parler de toi. Mais si tu es premier, tu peux gagner. Tu peux être devant. C'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Exactement.
1: tu ne passes pas du
0: cursus normal actuellement tiens la FEDE par exemple ben, comme ça n'a ça pas trop changé au final c'était déjà comme ça à ton époque mais le, le cursus KD 125 junior mx2 mx1 en France est ce que tu penses que c'est bien pour franchir les paliers ou, ou tu penses qu'il faut partir quand tu es junior il faut partir de suite en Europe et essayer de gravir les échelons très très rapidement
2: eh bien, il y en a un qui faisait ça, c'était Pichon à l'époque. Il était tout jeune et il n'avait pas fini son année, mais il gagnait quand même, tu vois. C'est un mec quand même qui a été champion de France, qui a gagné toutes ses catégories. Donc c'est on peut pas on peut pas dire que c'est pas bien. Mais moi je dis il faut quand même gagner. Les échelons sont bien sont bien établis. Ça a toujours été ça. Ça c'est la logique du motocross. Mais par contre ce que je trouve inadmissible c'est que un mec qui est champion de France cadet qu'on l'aide pas ou qu'on ils disent, on va vous donner un petit budget pièce, monsieur, de 10 000 francs. Oui, 10 000 francs, tu vas où avec 10 000 francs Tu as deux embrayages et tu vas te faire enculer après. Non, c'est pas bon. Excuse-moi des paroles, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que tu veux faire, frère Un mec qui va faire le, le, la Ligue, il va être plus aidé qu'un mec qui va faire les leads. Pourquoi Parce que la Ligue, le concessionnaire du coin, ça va lui faire plus de pub que qu'un mec qui va faire les leads. Tu vois, c'est dégueulasse. Mais pourtant, c'est la, la vérité, frère. Moi, je sais que quand j'étais à la Ligue, on me donnait des motos. On me prêtait deux motos, tu vois. C'était cool. Pour un petit jeune qui fait la ligue, moi bon, je gagnais aussi, mais on me l'a prêté. Après, quand tu vas au championnat de France élite, eh si tu n'es pas champion, frère, eh c'est difficile, tu vois.
1: Voilà. Exactement.
2: Moi bon, je sais qu'après les Nations, j'étais pilote Yamaha Motor France et j'avais été Jean-Claude Olivier. Et je me rappelle que quand j'étais au salon, il y en a un qui m'a dit, euh, ouais, mais vous comprenez, vous avez fait quatre au champion du monde. J'ai dit oui, mais j'ai bien d'être champion du monde là tout à l'heure, hier. Dit, ah oui, et Jean-Claude Olivier est arrivé. Pour oh, monsieur Segui on ouvre les barrières. Là, ça m'a fait plaisir, tu vois. C'était un drôle de type, Jean-Claude Olivier, j'adorais. C'était un bon gars.
0: Tu étais respecté dans le milieu.
2: Je sais pas vois. que j'étais respecté, c'est que pff, si tu te le gagnes, Jean-Claude Olivier. Je me rappelle que quand j'ai gagné le Grand Prix à Gueldor, je pars dernier, je gagne la manche. Tu sais quand tout le monde a dit, tu as fait un doigt d'orbe ». En fait, si tu regardes bien la vidéo, je suis pas mal poli. Je lui ai fait, mais qu'est-ce que tu fais, collègue Parce qu'il m'avait freiné, j'ai failli, pas, failli passer par devant, j'ai fait le knacknac involontaire. T'as compris, <rire> as compris Et donc, je lui avais fait à l'air « mais qu'est-ce que tu fais, Pélo Qu'est-ce que tu fais Et tout le monde a cru que j'avais fait un doigt. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et donc, Jean-Claude Olivier m'avait appelé après la course, il m'avait dit Bravo, Luigi, t'as fait une course magnifique, quoi Et ce mec-là, il connaissait le motocross. Hein. C'était un bon gars. C'était quelqu'un
1: de bien. Julien te, de te demande ton opinion par rapport aux au crossman qui vont en enduro. Eh bien, je n'ai pas envie de vexer personne, mais
2: euh, le, le crossman qui n'y arrive pas va en enduro. C'est logique. C'est une opportunité. Moi, j'ai été pour les sous, mais je n'ai pas été pour ce que. Voilà, tu as compris. <rire> moi, je voulais finir ma carrière avec un prix Tu as compris. Si une moto de vitesse avait des pneus de cross. Tu as compris Donc <rire> C'était pas du tout ça, hein. c'était un peu pour l'argent, hein. tu vois, ils avaient un peu de pépette, j'ai dit c'est bon. Et quand j'ai fait une paralysie j'ai dit donne-moi la moitié du contrat, j'arrête tout, ils pleuraient parce qu'ils voulaient que je reste. Non, oh, non, non, je m'en vais, c'est fini. <rire> mais ouais. tu vois, c'est ça, en fait, le, les crossman qui font du motocross, qui arrivent, t'as mieux, mais après, ils peuvent se faire une petite retraite en enduro, parce qu'en enduro, euh, c'est pas pareil que le motocross. Je dis pas que les enduristes purs sont pas bons. Il hein. y en a des super forts comme Merriman à l'époque, Aola qui était champion du monde. Mais ces gars-là, euh, je me rappelle qu'Aola, je l'avais croqué. Hein. Je l'avais croqué déjà. Avec la prière. Hein. Donc, ça veut dire que tu vois, un crossman bien préparé, tu fais l'enduro, tu y arrives. Moi, je pense que l'enduro, c'est une autre discipline. Mais un crossman s'y adapte vite. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crossman qui sont devant, justement.
0: comme Jérémy. c'est bien ça, pour… Comme... Pour des... ouais, mais... ouais Par exemple, Jérémy qui s'était beaucoup blessé, mais lui il est arrivé un peu plus tard quand même, Jérémy, en, en enduro, non, mais un
2: enduro. Bon. Je ne dis, dis pas dans le sens que Jérémy n'était pas bon crossman il était très Non, pas du tout. Non, non, mais j'ai bien, revenu, bien je compris.
0: Vrai. Mais, je... mais je veux dire, c'est qu'il est arrivé plus tard. Ça, je voulais dire, et je voulais parler de Zach oui, Pichon oui. par exemple, qui vient de basculer. Mais Zach Pichon si tu veux, il les... a essayé.
2: c'est pas, pas que... On ne va pas dire que son père n'a pas essayé de le faire aller vite. Hein. Il a eu les moyens, lui, pour y arriver. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, eh bien, écoute, le caractère du garçon, il, il était très doué, Zach, il était très, très fort. Moi, je l'ai vu à Lozère, il roulait très bien. Mais après, quand tu te mets en conflit avec ton père, que tu n'arrêtes pas de crier, ce n'est pas une vie, frère. Il faut que les enfants évoluent bien. Et je crois que Michael, il était intelligent. Le petit Zach, le pilotage qu'il a, Zach, c'est un pilotage beaucoup plus coulé. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant, je pense, dans la vie de Zach. Il n'a pas le caractère de son petit frère ou même de son père. Son père, c'était comme moi, on avait la rage, tu vois, on avait la mort. Il faut être comme ça, un peu en motocross. Si t'as pas la, si t'as pas cette hargne là, mais eh je crois que ça te ça te bloque, hein. ça te pénalise quoi, surtout à ce niveau maintenant. Ça roule encore plus de plus en plus vite. Je pense qu'on va pas me me dire le contraire. Je, je me trompe pas. Hein.
1: Peut-être que, peut que le Zach Pichon, a aussi euh, ça, ça, lui fait du, ça lui fait du bien peut-être de changer de discipline ou euh, voilà en cross, voilà, il... on le compare encore avec son père, alors que là, en enduro, moins.
2: Peut-être aussi, ça je ne sais pas, tu vois je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je sais que le Zach, son pilotage, lui, lui va mieux en enduro qu'en motocross. Pourtant, Zach, c'est un, un très bon pilote.
1: Voilà. D'ailleurs, il le prouve parce qu'il est devant euh, de la première année. Ouais.
2: Bah. Et bien, en plus, lui, il vient du Mondial, donc à l'élite, déjà, il était devant, donc quelqu'un comme lui de sa trempe, euh, en enduro, c'est plus facile, tu vois, ça, ça va mieux. Après, c'est ceux qui vont lui casser les couilles, enfin, moi, avec la prière, ça, ça me cassait les bonbons, c'est tout ce qui est extrême. Dans les extrêmes, s'il arrive à gagner dans les extrêmes, et je crois qu'il le fait déjà, il faut être physique, mais c'est technique quand même, il faut travailler quand même la technique. L'enduro, les gars, c'est pas euh, un crossman, il va à l'enduro, il va tout gagner. Non, il faut quand même travailler. Moi, j'étais avec Merriman, c'est un trialiste, le mec. Mais je te jure, on fait remarque que tu lui connais plein de cachets, c'est Mais <rire> Il avait des cuisses, ça avait dit des potos, mon frère. Je me disais comment il fait, c'est <rire> Mais en tout cas, en tout cas bon, je me le baisais, tu vois, sur des terrains, quand c'était des terrains de mais dans les, dans les trucs trialistes, putain, il était fort. Ce mec, c'est des trial, donc euh, on va passer des rochers, toi, à quatre pattes, hein, tu peux pas <rire> 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 Moi, je me faisais je c'était pas possible. Je dis oh les gars, c'était malade. Comment tu vas faire en plus la moto, si elle te tombe dessus, elle t'écrase carrément <rire>
0: Ouais, alors, au final, un crossman, c'est ce qu'il doit travailler, puisque tout le reste, il l'a. Enfin, un gars comme toi, je pense que sur tout le reste, euh, tu as dû travailler, toi, vraiment la technique pour les extrêmes et, euh, et peut-être aussi la reconnaissance des, des spéciales, parce que ce n'est pas évident d'aller vite sur un tour à froid aussi.
2: Oh putain, grave. Et surtout avec la là je te dis, je, 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 surtout, tu sais ce que je faisais à l'entraînement Je la faisais tomber par terre, je la relevais. Je la faisais tomber par terre, je la relevais pendant une heure. Au moins comme ça, le dos, je te dis qu'il était costaud, la <rire> C'était pas le tas de sable c'était la moto là, t'as compris. Ouais,
1: ouais. On sait pas ce qui est le plus dur en fait entre les deux.
2: Oh bordel de merde, c'est le truc de fou. J'en ai tellement fait dans ma vie. Et regarde encore, je te jure, j'ai la santé de mec de 20 ans. En vélo, je me bats avec des mecs de 20 ans tous les dimanches. C'est des trucs de fou. Et quand il y a les vieux qui me passent, je leur dis, t'es drogué, toi. Ouais. <rire> vélo, vélo, tu, tu
1: essayes de le faire à un bon niveau ou tu le fais comme ça partout. Ah ouais, plaisir. mais écoute, j ai, j ai,
2: non, j'ai commencé au plus bas niveau. Je
1: vais répondre à mon petit copain Vincent Gendani qui
2: m'a mis. Écoute bien, Vincent, j'ai pas honte de le dire, je suis un UFL.
1: <rire> je suis à du en
2: troisième catégorie, j'ai gagné. J'ai fait la deuxième, j'ai gagné. J'ai fait la première, j'ai fait deuxième. J'ai dit, là, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe, copain Alors je me suis entraîné comme un chien, par dit Et je remercie aussi Romain Feu, mon entraîneur, qui faisait le Tour de France. Et Laurent Roux, ceux qui m'ont mis dans le vélo aussi, c'est des copains à moi, ils sont extraordinaires. Mais, les gars, le vélo, c'est un autre sport, c'est un truc de fou, frère. Je suis à 7800 km depuis janvier, pour te dire. Et je fais des courses tous les dimanches et je, je tombe avec des vieux des fois. Mais c'est souvent des jeunes, tu vois. Mais quand il y a des vieux frères, je me pose des questions. J'y dis là, vélo, qu'est-ce qu'il a mangé celui-là C'est pas possible, il a pas mangé des iris par Alors, il en a mangé un de plus. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire C'est un truc de fou, le vélo. Pour, ce,
0: pour ceux qui s'y connaissent en vélo, tu, tu, tu es combien de watts Tu disais l'autre jour, là, ce week-end Ah, oui, ah là oui, un
2: truc de malade. J'arrive à faire 1490 watts, je crois, sur euh, une seconde. Ouais. Et sur 30 secondes, j'arrive à tenir 1200 watts, je crois, un truc comme ça, un truc de malade. Même Romain m'a dit à mon âge, c'est terrible, c'est bien. Mais moi, je me régale, mais le seul problème qu'il y a, c'est que tu sais, le vélo, c'est des cartouches. Tu mets des cartouches. Mais quand tu mets trop de cartouches, à la fin, comment tu veux faire 1460 watts à la fin d'une course Tu peux plus, frère. Ouais. Ça, les gens viennent autour du cou. Donc, euh, quand tu te réserves, eh bien, moi, il faudrait que je reste patient. Et tu me connais, je suis quelqu'un de patient, moi. Ouais. <rire>
0: <rire> était si il y a même Sean Vinel qui nous dit qu'il est allé faire un tour de vélo avec toi cet hiver et quand vous avez croisé un type en VTT électrique, euh, un vélo électrique, pardon, et tu l'as poussé pour qu'il aille plus vite.
2: Ah oui, c'est rigolo, même les scooters, putain, quand tu vois un scooter, je suis content. Ou alors tu fais semblant de tomber le bidon, je me mets derrière les poids lourds à 80-100 à l'heure, Je te jure, je tiens, je tiens. un truc de fou. là, il y a un petit, il y a Max Mocassin qui m'envoie me, qui un message. J'arrive pas à le lire, Max, je ne peux pas faire tout en même temps. Comment je vais couper la tête
0: c'est pour bientôt, Luigi Segui, tu vas les plier 1450 watts, c'est du costaud. Et pourtant, je pense que Max Bocassin, il pédale aussi.
2: Oui, grave, grave, grave. C'est des, des copains, il fait du motocross. Je veux, je veux qu'ils viennent avec moi sur une course, qu'ils me les fassent tordre, qu'ils m'amène au sprint. Putain, je suis content. Hein.
1: Oh bordel. <rire> il y a, Il y a beaucoup de personnes qui parlent de, du saut que tu as fait à la grappe de Cyrano. Ah, tu veux que je t'explique ça aussi ouais. Là,
0: vous allez, allez rigoler. De
2: plus. Vous allez rigoler grave. Écoutez bien. J'arrive à la cape de Cyrano, tu sais, t'as des liaisons. Moi, j'y vais là-bas pour me faire plaisir. Moi, je faisais plus de moto. Je faisais le mec me prêtait une moto. C'était, je me rappelle plus. Attends, c'était quoi Une Honda, c'était quoi là-bas Ah, il était gentil comme tout ce mec-là. Il y avait Rod qui m'a, Yves Rod qui m'avait prêté une moto une année et j'avais fait passer cette moto. Enfin, je me en rappelle plus du magasin. Je m'excuse de ne pas me rappeler. Mais euh, donc, j'avais fait la cape de Cyrano et sur une liaison, si tu veux, t'as plein de trucs. Tu sais, des coins spectacles spectacle. Alors, t'as des machines, t'as des, t'avais un saut de 1 mètre d'eau et avec une grande ligne droite de 100 mètres, tu vois, est arrivé, et tu un petit appel de 1 mètre d'eau, avec un trou derrière qu'ils avaient fait au tracteur, avec de la boue, écoute bien, hein, avec de la boue, et des, et des gros pneus de tracteur à l'intérieur qu'il fallait escalader, tu vois. Ils voulaient que tu tombes, quoi, tu vois, que tu te trempes les boîtes toute la journée, avec la merde dans les pieds, tu vois, c'est le bordel. Et tout le monde arrivait et rentrait dedans. Et j'ai entendu dire que le public, ils étaient en masse, tu vois, il y avait plein de masse de public. Et à un moment donné, il y avait Fred Bolet qui était passé, et lui, c'est enculé, le Fredo, il n'avait pas passé dans le trou, il était passé à droite, mais il a failli se faire taper parce qu'il se dit, eh, le spectacle, il faut faire le spectacle. Et lui, il n'a pas voulu salir les bottes, tu vois, il est passé à côté. Et moi, j'arrive là, il y avait Peter Ansel il y avait tout le monde avec moi. Et on roulait ensemble, tu vois, c'était des potes, on se régalait. Ansel, si il y a Peter Hansel, s'il m'écoute, il, il va rigoler. Et quand j'arrive sur le bord là, Putain, et j'avance, tu vois, sur la pelle, je regarde, il était dur, tu vois, et je vois le truc, ça faisait à peu près 25 mètres de long ou 30 mètres. J'ai dit, bordel, avec cet après là ce, ce tank-là, si je le lance bien, j'en surchotte de l'autre côté. Tu vois, je regardais, mais je le fais pas, tu vois, je regarde. Et je mets la roue avant, je monte et j'essaye, tu vois. Je, Putain, elle passe cette moto, j'en suis sûr ça le ferait. Et, et puis à un moment donné, je dis, bon, c'est bon, c'est pas grave, je rentre dedans, et c'est pas grave, tu vois, je le ferai pas. Et il y a un mec dans le public qui me dit eh, C'est qui il a pas de couille Je De quoi Qui c'est mmh. qu dit ça Et Peter, il me dit Non, commence pas, le fais pas, j'ai poussé vous, les gars et j'ai pris l'élan et j'ai tout sauté, frère. Je suis passé, je s'étais passé sur la FR3 et tout. J'ai sauté le truc, j'ai crois que j'allais mourir. Je suis monté en l'air, frère, j'ai atterri à 20 cm derrière le plus gros trou, derrière le gros d'arbre. J'ai atterri, frère, j'ai posé la moto par terre, j'ai pris les couilles dans les mains, j'ai alors, les gars, est-ce que t'as vu les bonbons, si je, je sais pas Et là, peut ça va peine encore. Hein devrais le, faire le, tu devrais lui faire l'interview, tu verras, tu es un truc de malade. Ah, oh, j'avais la mort, hein j'avais la mort, fallait pas me dire ça
1: <rire> Tu il fallait pas me dire ça. Putain ça, c'est beau ça. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait On dort ensemble ou euh... Non, mais c'est bon. Oh. En vrai, on avait dit une non, heure. Ouais, bon, dit...
2: Écoutez-moi, écoutez les gars. Je crois qu'ils se regardent, les mecs là. Allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je toute la nuit, ma gueule. On peut jouer de la guitare, on peut faire chanter ma fille, c'est
1: bon. À on s'allume un feu si tu veux. On Allez, le on droit, se une une pause, le on
2: reprend Non, je rigole. Allez-y, allez-y, posez des questions.
1: Euh,
0: allez, dernière question, on avait Jacques Grillon qui demande si tu te rappelles de Ruggenburg, oui. c'est ça Ruggenburg en 2001, il était, il était spectateur en 2001.
2: Ah, je n'ai pas sauté dans le public, je ne me rappelle plus. Je ne <rire> <Je> sais pas, <rire> bon, demande-lui qu'est-ce qu'il qu qu a fait, redemande-lui, il va te dire.
0: Ouais, je ne sais pas ce qu'il a fait. Qu Jacques Grillon,
2: ça me dit quelque chose, c'est sûr. En 2001, oui, à Ruggenburg, j'ai gagné, je crois, non À Ruggenburg ouais. Regensburg, Regensburg. Je... Demande-lui qu'est-ce qu'il y a eu, vas-y. Vas-y, dis-lui Jackie, rien.
0: commente si tu es toujours là, si tu dors pas. Jackie, commente ça il est speaker, et commente. On fait des lives, tu sais, Luigi, tous les matins. On lève à 7h du matin pour, 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 faire, pour animer une émission matinale. Tout simplement, et Jackie, il est là, présent, il est speaker. Donc voilà, ça se trouve, tu lui as donné envie de continuer à raconter comment on est dans un micro. Quoi.
2: Ouais, mais certainement. Ou alors, il a dû rigoler avec moi, un truc comme ça.
0: <rire> ah, non, mais que euh... des bons retours. En tout cas, on a plein, plein de commentaires de, de, de gars qui sont, qui sont à fond, qui se rappellent de bons souvenirs avec toi. Et c'est... C'est vrai que c'est cool. Merci à toi de, de nous avoir accordé tout moi, ce temps.
2: Ça me fait plaisir, Monico. En plus, on s'est connus là, à Perne-les-Fontaines. Tu es un gars gentil. Le petit abadie, c'est pareil. Vous êtes tous les deux cool, là. Et ce que vous faites, c'est génial. Vous êtes malin. Bravo, les gars. C'est super de faire ça. C'est génial. Oh,
1: tu sais que je me rappelle, tu étais venu me voir. Je ne sais pas si c'était de ça que tu parlais avant qu'on qu soit en live quand on était en off. Mais je me rappelle que tu étais venu me voir à, à la Barthes en 125. J'avais une 125 Honda. Et tu étais venu me régler la moto à la Ligue il y a longtemps, c'était ouais. en 2000, euh, 2001, peut-être 2002, quelque chose comme ça. Ça allait mieux Ouais ouais, nickel, ouais, ouais ça allait nickel. Tu étais venu, tu m'as dit "Putain, tu roules bien, mais vas-y, il faut attends, fais ça ta moto, tu étais venu voir." Et ouais, c'était super. Et quoi, avais tu avais scié le...
0: le guidon euh, le twin wall en deux <rire> Non,
1: tu ne <vois, rire> pas. Ça t'a ça marqué Nico. Je <rire> vais pas scier le guidon. Le le lui le coupe, parce je que... <rire> Il va tester, ouais, il va tester. Et tu sais qui
2: tu c'est sais qui m'avait montré ça, tu veux que je te le dise moi C'était Strike Boss. Tu te rappelles le Dev Strike Boss ouais.
1: Ouais.
2: Ouais, ouais. Et de ce mec là là, c'est lui qui faisait ça sur cette île, mon père l'avait vu, je crois. Et c'est mon père qui l'a vu. Et c'est mon père qui me l'a fait essayer. Je me suis régalé. Parce qu'il est tué noir, ma couille. J'en avais un contrat rental toute l'année. tu vois J'en avais des milliers. Mais je te jure, avec un guidon, je faisais toute l'année, ma gueule. Ça ne tournait jamais. Pourtant, j'en ai pété cinq quand même. <rire> Incassable, il disait. Je les ai décalotés, ma couille. <rire>
1: <rire> bon en tout cas tout le monde est, le monde est content d'avoir suivi ce live euh, on, a, on a beaucoup de beaucoup de commentaires positifs donc c'est cool ça fait plaisir de, mais pour ceux qui ne sont pas du sud de te, de te réentendre qui n'ont pas eu l'occasion de te voir à Perne mais ouais c'est un plaisir
2: alors attends parce que j'avais des trucs à dire
1: vas-y Vas 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 notes. Notes, qu qu'est-ce qu que tu vends ouais
2: un pan de caussé je lui ai dit que c'était un petit si je peux l'aider je l'adorais t'inquiète pas j'ai qu'une parole après, Olivier Nitar, bien sûr. Mickaël vous Xavier Favre, tout ça, je ne les oublie pas. Frédéric Bollé, on a passé un super moment dimanche, on s'est régalé. Après, qu'est-ce que j'avais marqué Bouge pas, ma gueule, je vais te dire. Alors, attends. Ah oui, pour, ça je l'ai dit pour mon petit copain, pour ses tenues, qui s'était fait casser le magasin, le pauvre. J'espère que ce n'est pas guitares. Hein. Bon, vous faites des mauvaises images, les
0: gars, autrement. Hein tu le sauras, tu le sauras, sinon.
2: <rire> ouais, je le saurais, Ah, C'est pas mal, toi aussi. Alors, <rire> attends, qu'est-ce que je voulais dire et as vu, on, a, on a
0: placé plein de tes sujets quand même. On n'est pas si mauvais, quoi.
2: Ouais, vous êtes super, les gars. Vous êtes gentils. Mais vous êtes des bons gars. Moi, je le sais. Vous êtes des super types, là. Et vous êtes jeunes en plus. C'est top. C'est top. Ah oui, ah, le petit Motor Racing, là, c'est un petit copain à moi, le petit gitan, là, qui m'a aidé à la moto. Et son petit Thiago, il commence la moto. C'est un petit jeune qui a 12 ans et qui est sur une Kawasaki. Et je lui ai donné quelques conseils. J'avais mis ça même sur, les... sur mon mur, sur Facebook, ah, les petites leçons de pilotage. Donc, pour tous les jeunes qui commencent la moto c'est un plaisir de vous aider. Si vous me donnez des conseils ou demandez des conseils, je vous le dirai. Ça ouais. fait plaisir. Voilà. Je le disais tout à l'heure
1: ceux qui ont besoin de stage ou comme ça, qui t'écrivent en privé. Ouais, ouais qui m'envoient un message en privé, même parce que je sais pas sur Facebook, tu
2: sais, ça bloque à 5000 amis là. Moi, je suis bloqué tout le temps ah et ouais. je peux pas prendre tout le monde. Alors, je ne sais pas comment faire. Qui m'envoie des messages écrits, je crois que ça doit marcher.
1: Ouais, il peut. Et il
2: euh, peut. Il des messages et je pourrais le faire. Ouais, je voulais remercier aussi le petit d'Osville de Cahors. Qui m'avait prêté une paire de genouillères pour la course de Pernes-les-Fontaines. Voilà, ça, ça s'est fait aussi. Voilà, C'est le petit magasin à Cahors. <rire> T'imagines, il m'a prêté des, des genouillères Kenny, ma gueule, alors qu'avant, je me cassais les couilles avec les Astérix. Eh bien, écoute, ma couille, fais du vélo et tu vas voir, ça ne bouge plus. <rire> <rire>
1: bon, mais nickel, on est bien. On a passé un très bon moment, en tout cas. Merci. Bah, merci, ouais, moi, moi. merci, Luigi. C'était parfait. Merci Luigi ah si oui. tu veux réécouter tes anecdotes si jamais un jour tu les oublies elles seront
0: gravées à jamais sur la mix réflexion à moins est-ce que YouTube nous coupe mais bon voilà, ça <rire> Ah oui j'ai dit pas un pas peu mettre... j'ai peut-être dit des choses qu'il faut pas dire pas, non t'inquiète non t'inquiète non, non, voilà. pas il y a des gens qui font du cross bitume sans casque et les vidéos elles sont encore sur YouTube donc t'inquiète pas si nous on se fait boycotter on va aller dans la bon. rue aussi
2: Et je remercie aussi Bir pour le qu'il qui fait à perdre les fontaines à chaque fois mon cher ami Thierry Millet parce que j'ai une anecdote les gars sur Thierry Millet Thierry Millet, c'était son moto à l'époque. Et lui, parmi ma, dans ma carrière, c'est lui qui m'avait fait avoir les 625 Yamaha. Tu comprends Il me faisait avoir les motos à l'époque. Et c'était, il me l'a dit là, au Moro au deuxième, et Thierry Millet, j'ai fait sa rencontre ici, et il m'avait sorti cette anecdote, et c'est devenu un ami maintenant. Merci Thierry, T'es un homme de cœur, était comme ça, mec.
1: Voilà. C'est fait. <rire> T'as eu 625 à l'année, c'est ça?
2: Mais c'est lui qui me, si tu veux, tu sais, à l'époque, tu passais par euh, les, les grandes, les grandes firmes comme Yamaha Motor France, passe par des concessionnaires. Et Thierry Millet, c'est lui qui avait avancé l'argent, je pense, pour avoir ces motos, pour pouvoir me les avoir à moi, tu vois. Ah, et je te dis six, peut-être c'est plus, tu vois. Si je me trompe, parce que moi, je mangeais tout en deux minutes. Donc voilà. <rire> <rire> moi, je sais que j'avais pas le droit de mettre des insons à l'époque, tu vois, dans le, dans le bloc moteur. Et donc j'avais des embrayages avec le. Et moi j'étais le droit de la gâchette, tu vois. Et je faisais une manche et je cassais l'embrayage, tu vois. La cloche, elle était morte, même tout, je brûlais tout. Et mon père, tu vois, il ne pouvait pas mettre des insomnes. Donc on avait un contrat avec Yamaha Motor France qu'on n'avait pas le droit de changer les pièces autres que d'origine. Et donc à chaque embrayage, chaque manche, je les enlevais et je mettais des neufs, tu vois. Ça coûte une fortune, frère. Ah ouais. Mais mon père passait derrière et on les revendait. <rire> <fait de> <rire>
0: Oh merde, c'est trop tard. Il y a prescription, il y a prescription, c'est bon.
2: Voilà. Et un petit message est pour Louis Sandro, qui est à Cahors, un petit jeune que je m'occupe là, que son père est banquier, un petit coucou à vous, et qui se prépare parce que bientôt, il va passer au saut maintenant. On va le faire sauter. Là, il fait des virages, mais non, je vais le faire apprendre à sauter.
1: Ouais. Ça va lui faire des guillis dans le ventre, là, au début.
2: Ouais, grave, grave.
0: Et bon, je sais qu'on prépare les ISDE avec Blaise. On va faire les ISDE, ah oui. tu sais, Championnat du Monde par équipe en enduro, en catégorie club. On a monté une équipe de trois là. Et bon, on est quand même des cross-man à la base, tous les deux, on est, on est des billes. Je hein, viens enduro. avec vous, les
2: gars. Je viens <rire> avec vous.
0: Mais euh, ouais, mais pareil, on ira. Si, si t'es chaud, on te trouve une moto et tu viens faire un tour de moto avec nous du côté de Kaor, là. en enduro. Tu vas nous montrer un peu le ah, franchissement. En enduro.
2: Alors là, les gars, vous venez avec moi, je vous forme. Vous allez voir, vous allez le tuer.
1: <rire> on, va être, on, va être, on va devoir couper des arbres.
2: <rire> oh putain, non pas ça mais techniquement il y a plein de trucs à apprendre c'est génial la ouais, Cahors c'est super pour l'enduro Gilles Allier te le dira c'est bien ici ouais,
0: c'est vrai c'est vrai bon mais merci beaucoup Luigi en tout cas c'était cool on a passé une excellente soirée et j'espère te Par revoir même. très bientôt sur les terrains et euh, écoute bonne soirée à tous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité de marque et sinon euh, lundi matin pour un café avec Amix Réflexion de 7h à 7h30 salut à tous merci beaucoup Luigi merci Blaise à, à la toi. prochaine
1: merci ciao les, Gros jours, les
2: gars à bientôt Bye.